0: Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja, schon. Ach, es ist aber das Internet ist nicht mehr da. Ich habe kein Netz. Ja, wir sind hier auch ein bisschen weit ab vom Schuss. Und, aber ach,
1: Es ist auch so warm hier, ich weiß nicht.
0: Ja, und es ist ein bisschen eng hier für uns zwei in dem Strandkorb, glaube ich. Du hast zugenommen. Das ist das Problem. <lacht> ein
1: bisschen... Ah, so ist das. Ja, aber... Nee, also ich meine ist ja alles schön und gut mit dem schönen Wetter und Urlaub und Strand. Aber diese ganzen Möwen und diese
0: Hitze, ich schwitze, ich mag das nicht. Und ich glaube, wo sind meine Kippen eigentlich? Mein Bier? Ich glaube, die eine Möwe, habe ich vorhin wegfliegen sehen mit deinen Kippen. Äh,
1: äh, verdammt. Ach, weißt du, Stefan, also irgendwie, wenn, wenn wir frische Luft wollen, können wir auch einfach das Fenster aufmachen, oder? Ja,
0: ich, ich denke auch, das reicht. Wir, wir haben es versucht. Also.
1: Ja, das zählt auch. Komm, lass mal Podcast machen. Okidoki. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nerf, mit mir am Start ist wie immer der Stefan. Hallo Stefan, erstmal. Hallo, äh, hallo Ralf. <lacht> Ihr habt es gerade gehört, wir haben es versucht mit dem Urlaub. Aber es ist nicht so wirklich unser Ding. Nee, <lacht> hey, das mit dem Sand und alles. Ich habe immer noch irgendwo Sand in den Schuhen. Das ist nervig. Ja, die Mücken und der Schweiß und alles. Und diese, was Schlimmste sind ja die Leute. Alle laufen dir vor die Füße rum und sowas. Lieber mm. schön zocken, zu Hause sitzen. Wie gesagt, also man kann ja auch ein Fenster einfach aufmachen für frische Luft. Und vor allen Dingen, was haben wir heute für eine vollgepackte Sendung? Mensch, da ist ja so viel drin hier. Nerf News, ein schönen Test von Resident Evil haben wir für euch. Unsere Charts. Und äh, habe ich was vergessen? Uh, ich wüsste sonst nicht. Ich glaube, da haben wir eigentlich alles, ne? Also ordentlich was heute. Kann aber ein bisschen länger werden, also. Ja, erstmal
0: die obligatorische Frage. Stefan, wie geht's dir? Hm, eigentlich ganz gut. In der Hinsicht, dass wir jetzt eine kurze Woche hatten, bin ich eigentlich total tiefenentspannt. Oh, das ist super.
1: Ein gechillter Podcast <lacht> wird das dann heute. <lacht> der, der beste Gaming-Podcast der Welt geht. Ghost Chilling, auch mal was Neues. Schön Layback. Ich habe mir auch hier gerade schon das Bierchen aufgemacht. Hm, schnick, ich höre, so bei dir ist auch alles in Ordnung.
0: Mhm.
1: Ach ja, soweit. Gestern ist ja die neue Season gestartet von Destiny. Mhm. Äh, Mit diversen Login-Problemen, wie man es halt gewohnt ist. Das ist ja fast schon Standard, da wenn dann irgendwie was Neues startet. Ja, da habe ich dann ein bisschen länger gemacht, sage ich mal, gegen ja, 22 Uhr war es dann erst möglich, richtig zu zocken Okay. und dann schön am Suchten
0: gewesen wieder also bis eben. Und, Aber bei oh. Destiny habe ich jetzt gerade eben gesehen, ähm, wurde auszusehen dieses Cross-Plattform-Gaming äh, geleakt, ne? Ist das so? Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es gerade eben nur gelesen in den, in den News. Ich bin nochmal so durchgeflogen, da stand es drin, dass irgendwie aus Versehen äh, das cross gaming halt, gaming freigeschaltet wurde, ähm, was eigentlich erst in irgendwie ein, zwei Monaten mit einem großen Update kommen sollte. Ich dachte eigentlich nicht, dass das. Also ich bin davon ausgegangen, dass es das schon hätte eigentlich längst. Ja, siehst du, deswegen bist du der News-Onkel von uns beiden. Du bist ja nur <lacht> optimal
1: informiert, also bei mir ist das völlig vorbeigegangen. Ich lese da meistens immer nur zu so irgendwelchen Bilds oder sonstigen Geheimnissen vom, vom Spiel oder hm. so, aber das ist so gar nichts. Ja, wären wir aber auch schon beim Thema.
0: Das, das, das. Was hast du uns denn mitgebracht, lieber News-Onkel? Ähm, Ja, eigentlich was was Positives, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich denke, dass die größte News für uns heute war eigentlich ja, dass EA jetzt wirklich mal ein Statement zu Battlefield 6 bekannt gegeben hat und gesagt hat, hey, es kommt auch für die PS4 und die Xbox One. Genau. Was wir auch schon vorher gemutmaßt haben eigentlich. ne? Das war es war ja logisch. Wir hatten, ich weiß noch, in der einen Folge haben wir doch drüber überlegt, von wegen, wie wenig Konsolen ja erst verkauft wurden von der neuen Generation ja. und wie wenig davon sich das ja prozentual kaufen würden. Das würde sich überhaupt nicht rechnen. Also ja, dass man halt auch diesen Riesenmarkt, den es dann schon gibt, einfach
1: irgendwie sich selber abgräbt. Das habe ich mir auch nicht vorstellen mm. können. Weil wir reden hier von EA. Also bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Die werden sicherlich nichts machen, was irgendwie deren Gewinn schmälert. Ja, und daher war das eigentlich auch schon irgendwie zu erwarten. Aber es ist immer noch nichts neu rausgekommen, ne? Man hat jetzt noch keinen Teaser, also.
0: Nee, man hat nur jetzt diesen, ja auf dem offiziellen Twitter-Account, dieses von wegen so äh, Sachen, die sich auf June reimen und dann haben sie ja ähm, Soon und, äh, oder äh, die sich auf Soon reimen, so rum war es, Sachen, die sich auf dieses Soon reimen und dann haben sie June und Boom mm. halt entsprechend geschrieben und jetzt gerade eben habe ich gelesen, am 22.06. Ist auch diese EA Play Show, wo dann halt ähm, alles Mögliche gezeigt wird. Also werden wir da dann ein bisschen mehr als einen Monat wohl das erste Mal noch Battlefield 6 sehen. Ja, da ja, würde ja zusammenpassen auf jeden Fall. Wobei es heißt ja, ja schon seit drei Wochen irgendwie Soon. Mm-hmm. <lacht> Soon ist bei mir ja eigentlich ne bald, aber gut. Ja richtig, ja, kann man. Ja ich bin schauen. aber auch so ein bisschen am, am Grübeln, weißt du, weil die ganze Zeit heißt es ja immer wieder, die neue Generation hier, ne, die PS 5 und Xbox One Series, also Xbox Series X und so weiter, ähm, diese neue Konsolengeneration, die würden dafür sorgen durch die Technik, dass noch mehr Spieler online sein könnten als jemals zuvor, noch äh, bessere Zerstörung. Jetzt frage ich mich natürlich jetzt so im Umkehrschluss, okay. Wie ist denn das dann auf der auf der aktuellen Generation? Heißt das dann, so praktisch die spielen für sich und wir spielen für uns, weil wir nicht so viele Spieler gleichzeitig haben? Oder wie, wie läuft das dann ab? Ja, keine Ahnung, wie man sich das gedacht hat. Ne? Mhm.
1: Aber ich glaube nicht, das, das wird ja schon zentralisiert irgendwie laufen. Ne? Da wird man ja jetzt
0: nicht äh, Ja, so wobei, auch. weißt du noch, wie das bei Battlefield 3 war? Das kam ja auch gleichzeitig für die 360 damals raus und für die Xbox One. Und ich bin bin der Meinung, gut, damals gab es dieses äh, Cross-Gaming ja noch nicht, ne? Ähm, ja. Ich bin der Meinung, da hat auch jeder für sich gespielt, ne? Stimmt, das war so, da gab es zwei Versionen von dem Spiel, richtig, mhm. weiß ich, ja, 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 ja.
1: Tja, mhm. aber ich glaube nicht, dass sie das diesmal genauso machen, das wäre ja auch irgendwie total, weiß ich nicht.
0: Äh, ja, zumal sowas wie in Call of Duty Warzone ja gezeigt hat, dass 150 Spieler gleichzeitig ähm, halt gar kein Problem sind, auch mit Fahrzeugen halt, ne? mhm. Ja, daran müssen sie sich halt dann messen lassen, auf jeden Fall. Aber ich rechne mm. auch
1: fest mit einem Battle-Royale-Modus auf jeden Fall, der da wieder reingeklatscht wird in dem Spiel, zusätzlich zum normalen Multiplayer. Und vielleicht Kampagne, weiß man ja nicht. Vielleicht kriegen wir ja gar keine Kampagne, kann ja auch sein. Wobei von diesen Screenshots, das sah irgendwie schon so ein bisschen nach Kampagne aus, die man da gesehen mm. hat. Ich denke
0: auch, also zumindest wenn es nur ein bisschen aufgesetzt ist, dass man vielleicht so eine 3-, drei-, 4-stündige Kampagne hat, einfach so als Hintergrund für das, mm. was man im Multiplayer halt macht. Ne? Mhm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Hatten
1: wir das in der letzten Folge auch schon besprochen, dass irgendwie verschiedene Nationen da auch wohl
0: drin sein sollen, also nicht nur gut gegen böse. Genau, da hat man noch gemutmaß wegen dem Setting, dass es vielleicht so ein paar Jahrzehnte so in der Zukunft spielt, ne wegen so einem dritten Weltkriegsszenario vielleicht, man weiß es ja, ja nicht.
1: Ja, siehst du, Alzheimer lässt grüßen, dement. Ich kenne das. Also mal den Alkohol aus dem Kopf lassen. Gesagt, ich
0: ich glaube, das hilft uns auch nicht mehr. Das ist sowieso alles zu spät. Ja, aber EA hat ja ähm, schon wieder erweitert. ne also Das war letzte Woche, kurz nach unserer Sendung habe ich das gelesen, dass EA ja jetzt ähm, auch im Sportrepertoire Baseball jetzt mit drin hat. Die haben ein hm. Studio aufgekauft, was ja eigentlich Baseballspiele gemacht hat, also nicht so Hundertprozentig ernst gemeint, aber Simulationsfaktor ist wohl schon in Ordnung. So ein bisschen so ein Mix zwischen Karten und Simulation. Und wo man dann schon gleich gesagt hat, ja, da wird man dann die gewohnten Live-Services dann auch erweitern auf dieses Spiel.
1: Ja, Blutboxen. Also
0: gibt es dann auch ein Ultimate-Team und sowas wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Irgendwelche Kartenpacks, die du dann kaufen kannst für irgendwelche Bietet Spieler. sich an bei Baseball, ne? Also es gibt ja eh sammelkarten Wird mir auch andauernd vorgeschlagen, wenn ich die Konsole anmache. Das ist doch dieses The Show oder so heißt das doch, ne?
0: Ist das nicht das? Ich ich weiß es nicht, ob es The Show ist. Ich weiß nur, dieses MLB, aber ich weiß nicht, ähm, The Show, war das, glaube ich, mit diesen Riesenköpfen, kann das sein? Oder war das das mit den normalen Spielern? Ich glaube, das sind normale Spiele. Ich kenne mich mit Baseball auch überhaupt nicht aus. Also ich ich, habe früher sehr gerne Baseball gespielt, also Videospiel technisch, ne? Ich habe damals... ähm, PS1-Zeit ungefähr, da hatte ich so ein, zwei Spiele, das habe ich echt gesucht, aber das waren halt wirklich richtig Simulationen, aber das hat Spaß gemacht, muss ich sagen, aber ich weiß nicht, ich glaube, jetzt würde ich das auch nicht mehr so spannend finden, weil es halt so, boah, allgemein ja, Sportspiele sind ja eh nicht. Hm.
1: Ja, aber auch, auch der Sport an sich, hast
0: du mal ein, Bas- äh, ein Baseballspiel gesehen,
1: Alter, das ist ja, ja da versteht man auch, dass sie den ganzen Tag da nur sitzen und essen und <lacht> fett werden. Also da passiert ja nichts. Ja, ja also, es ist nicht halt viel.
0: nicht so viel oder so, so ein so, so ein extremer Unterhaltungssport, wie zum Beispiel jetzt hier beim bei Basketball oder bei der NFL halt, ne, entsprechend. Nee, das überhaupt nicht. Also das das ist hat schon so ein bisschen gesetzt da. Ich glaube, deswegen ist auch der nicht mehr so beliebt. Der hat ja massiv an Zuschauer schwunden. Ne? Also die, äh, die Basketballliga in Amerika, die hat ja echt zu kämpfen, weil die halt an Popularität so extrem verloren hat.
1: Mhm. Ja, es also gilt aber auch für die NFL, ne? weil da gab es ja den großen Skandal. Irgendwie, äh, ja, das ist eigentlich ein Sport, den wir hier spielen, der nachweislich die Spieler halt... Äh, ja, schädigt <lacht> fürs Leben. Mhm. Irgendwie so mit 50 ist dann Schluss, weil dann irgendwie der Kopf nicht mehr mitmacht. Da gibt es dann halt, ja, Gehirnschäden als Bonus. Und ja, haben die natürlich auch irgendwie so leichte Probleme. Gut, also das ist aber trotzdem noch mega populär. Also das, das ist ja jetzt nicht so. Ja. Es wird doch immer, denke ich mal, noch der Sport in den USA bleiben. Aber der der Zuschauerschwund auf jeden Fall ist da. Also das ich, habe ich auch schon mitbekommen. Vor allem gut, jetzt zu Corona ist eh klar, ne? Ja, ja richtig. Also ich, Nee, das ist mir alles so, weiß ich nicht, das ist, ist nicht so mein Sport, also das ist sehr, sehr, also jetzt Baseball, sehr behäbig und sehr, sehr, ja, so lange, es geht glaube ich auch drei Stunden so ein Spiel oder sowas. Und, dann sitzt das du sind dann halt jetzt. neun
0: Innings, ne, und das ah, ist halt echt nee. nicht gerade eben auf einer Arschbacke abgesessen, zumal ich, ich verstehe es auch nicht so ganz, also gerade bei EA, man muss ja sagen, so, so sehr wir uns darüber gefreut haben, über die Nachricht mit Battlefield 6, ne, hm. ähm, man muss ja auch immer sagen, das ist ja kein Akt der Nächstenliebe oder weil man Gamer so gerne hat und was für die Gamer tut, ja. sondern das ist ja immer ähm, in Richtung von wegen Aktionäre gedacht, halt, ne? Umsatz generieren. Ja. Deshalb find, verstehe ich das mit diesem Baseball nicht so ganz, weil das passt nicht so ins Konzept. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass dieser Nischensport, wenn man es jetzt leider so nennen muss, ähm, der auch nicht so viel Umsatz generiert hat mit seinen Spielen, also jetzt hier die Videospiele, dass das sich lohnt für EA, selbst wenn sie da jetzt ihre gewohnten Systeme von FIFA und den anderen Sachen halt darauf ähm, halt überspielen irgendwie.
1: Ja gut, wir sehen das aber natürlich auch aus der Perspektive eines Mitteleuropäers. Ja, das ja. ist hier sowieso nicht, denn hier regiert König Fußball. Ole, ole, ah. ole, ole. Oh, ja, nee, äh. Das ist ja hier unser Ding, das ist ja nun mal nicht populär. Football ist da schon wesentlich populärer, Aber Baseball, habe ich noch nie hier irgendwie im Umkreis irgendwie mal wen gehabt, der da... Also ich habe viele Leute in meinem Freundeskreis, die auf amerikanischen Sport stehen, aber überhaupt nicht Baseball, ne? wenn überhaupt Basketball und natürlich Football, ganz dolle. Ja, keine Ahnung, aber gut, das ist da drüben, denke ich mal, noch ganz, ganz groß angesagt. Und dass EA da irgendwas macht, ist irgendwie... Vor allen Dingen will man ja auch irgendwie das Monopol haben. Wenn es um Sport geht, soll man natürlich gleich an EA. Jetzt jetzt haben sie halt
0: auch alles. ne Sie haben NHL, sie haben NFL, sie haben NBA und sie haben die MLB. Wobei, ich habe jetzt gerade mal eben dabei dabei geguckt, ne wegen diesen Verkaufszahlen. Also die Spiele in den letzten Jahren hier von von dieser Marke, die sie sich da gekauft haben, die haben sich immer nur ganz knapp eine Million Mal verkauft. Mehr nicht. Also weltweite Verkäufe, ne? Hm. Das ist für EA schon wenig, ne? Ja, wenn du das mit den anderen überlegst, also, mh, ja gut, man will es halt pushen jetzt, ne? Vielleicht kann man dadurch auch noch andere erreichen, gerade dadurch, dass es dann wieder in diesem EA-Play-Pass drin ist. Sure. Man weiß es nicht, ne? Komischer Plan. Reden wir doch
1: über Spiele, die gut sind. <lacht> an denen wir Spaß. Hm, gerne. Haben. <lacht> Ich habe mir Resident Evil geholt. Du, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, ich warte noch. Also, okay. aktuell noch nicht. Ich habe es mir echt wirklich gleich am Release-Tag gezogen. Resident Evil 8 Village heißt der neue mhm. Teil. Und habe den mal auf Herz und Nieren getestet. Was heißt Herz und Nieren? Wahrscheinlich eher nur auf Herz. Weil ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, was habe ich gestern gesehen? Acht Stunden noch was Spielzeit oder so. Aber habe jetzt schon ein bisschen mitgemacht, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ungefähr die Hälfte des Games. Weiß ich nicht genau. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist gut, definitiv, es ist super. Ähm, Aber der der wichtigste Umstand, der mir so richtig äh, in Erinnerung geblieben ist oder auch in Erinnerung bleiben wird, ich habe dieses Spiel gekauft, ich habe es mir runtergeladen, Mhm. ich habe es gestartet und ich habe es gespielt, ohne dass irgendetwas nicht funktioniert hat. Also, das ist so, das muss man ja schon wirklich hervorheben, weil man es ja gar nicht mehr gewohnt ist. Also das Spiel, also ja. null Bugs, gar nichts, also überhaupt nichts. Es mhm. läuft einwandfrei, total flüssig. Äh, schon wenn es losgeht, bist du so ein bisschen erschlagen von der Grafikpracht. Also, ich jetzt zumindest, weil dachte gar nicht mehr, Mensch, dass das noch möglich ist auf so einer älteren Konsole, muss man ja auch schon sagen. Ne? Ich habe es jetzt auf der One X gespielt. Äh, das sieht schon richtig Bombe aus. Also Detailgrad hoch 10 und richtig schick, ne? Wieder in der Ego-Perspektive, wieder 7er Teil. Mhm. Und das ist schon mal das Erste, was mir dann so richtig aufgefallen ist, wie geil das aussieht. Ne? Also, nein, auch Atmosphäre generiert das natürlich extrem von der, ja, von der Grafikpracht, ne, die du da zu sehen bekommst. Ne? und insgesamt oh. äh, wir hatten ja auch in der letzten Folge schon diesen Gruselfaktor besprochen ne dass er so also, mhm. ja das ist ja generell erstmal so ein Ding da ist ja jeder irgendwie so ein bisschen anders ne? manche erschrecken sich nochmal leicht und äh, also ich muss schon sagen es ist äh, teilweise schon heftig auf jeden Fall auch wenn jetzt generell ich habe noch andere Tests vorher noch angeguckt da stand mir so drin, ja, das ist ja nicht so und ach ja, da werdet nicht so viel geschockt. Aber ich sag mal so, ich habe das halt auf dem 4K-Fernseher riesengroß in, in 60, ne, in dieser optimierten Auflösung und sonst was, schön über Surround-Kopfhörer im Dunkeln natürlich, wie es sich gehört, äh, Sehr schön. Äh, und da waren schon so, also auch schon, wenn es so losgeht, läufst du da durch den dunklen Wald und siehst nicht so viel, sage ich mal. Ich versuche das so spoilerfrei wie möglich zu halten. Oder auch äh, wenn es dann ein bisschen weiter geht, da kommst du dann in ein gewisses Haus. Ich sage einfach mal so Stichwort Puppenhaus und dann wird dann jeder mal wissen, was ich meine, wenn er dann selber an der Stelle ist. Da ging mir schon ganz schön die Pumpe und ich bin nun wirklich nicht zart beseitigt. Ne? Also ich muss schon sagen, da sind schon hm. einige Sachen drin, so heftig. Ähm, ja, dieser gore faktor der dann so im siebten Meer so das, das Augenmerk hatte, der ist nicht so gesetzt. Also es gibt relativ wenig Blut diesmal. So ein paar Szenen sind drin und auch Aha. eine Szene wo ich mir dann kurzzeitig dachte, hä, ich weiß nicht, ob das noch irgendwie aufgeklärt wird, äh, ja, weiß ich nicht, das spoiler ich glaube ich, wenn ich da irgendwas zu sehr sage, aber es gibt jedenfalls eine Szene, wo ich mir denke: hey, wie, ist, 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 wie geht denn das? ne Und es ist sehr, äh, ja, doch sehr westlich gemacht, was auch zum siebten Teil irgendwie passt. ne Jedoch, so mhm. nach einer kurzen Zeit, geht es dann doch um so leichte japanische Anleihen. Also, Stichwort, äh, so die, die Gegner, also ja, Endgegner sozusagen, Charaktere, die es da gibt. Die mhm. sieht mir dann noch so ein bisschen zu, ja, zu Manga, sage ich mal. Ne? Also gut, das ist jetzt eine Geschmackssache mhm. Ich mag sowas halt nicht so unbedingt. Bin relativ froh gewesen damals, dass im siebten Teil das alles so ein bisschen realistischer geworden ist und man weggegangen ist von diesem ganzen japanischen Kram. Aber gut, ja. Ne? Ähm, ja, und es blutet halt Atmosphäre. Also es ist jetzt wirklich extrem stimmig. Also vor allen Dingen, wie gesagt, ne, mit Kopfhörern und, und schön mit Auflösung, gut davor sitzen, Auch gerne im Dunkeln. Da macht er schon was mit einem. Also ich hatte wirklich mega Spaß und habe schon ordentlich, äh, ja, sag ich mal, erkundet. Denn das ist so das Ding, was eigentlich auch im Vordergrund so ein bisschen steht. Es ist nicht unbedingt äh, Resident Evil, was sehr schnell auf Action steht. Es ist sehr rätsellastig, rätsellastig wieder. Und du hast äh, natürlich keine Open World, Gott sei Dank nicht, aber schon ein Areal, was du so ein bisschen erkunden kannst und da mal was finden und hier und da, das kennt man eigentlich jetzt nicht so unbedingt, ne? da war ja eigentlich immer Straight Action angesagt, ne? schnell, schnell. So, so Schlauchlevels nach und nach. Aber diesmal hat man so ein bisschen Bewegungsspielraum und kann auch so ein bisschen durch die Gegend und muss sich dann auch so Dinge merken. Das sind dann so Sachen, ja, da habe ich doch letztens was gesehen, da habe ich jetzt diesen Schlüssel und so, da kann man doch bestimmt da mit rein und so weiter und so fort. Ne? Hm, okay, cool. Also so ein bisschen mehr Rätsel wie bei
0: den ersten Teilen, ja?
1: Ja, genau. Also sehr Rätsellastig diesmal. Hm. Und... Finde ich gut. Also es gibt trotzdem eine ordentliche Waffenauswahl. Also äh, da ist schon ordentlich was dabei, die ordentlich Bums machen. Was mhm. da so ein bisschen zu bemerken ist, dass das natürlich, ja, es ist kein Ego-Shooter, ne? aber so ein bisschen das Treffer-Feedback ist so ein bisschen ja, nicht so toll. Also, es, also die Waffen fühlen sich jetzt nicht unbedingt so mächtig an, weil halt so, wenn du irgendwen triffst, das fühlt sich nicht so, 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 so hart an irgendwie. Das mhm, ist, äh, okay. würdest so ein bisschen mit Platzpatronen schießen kurzzeitig. Außer natürlich, du hast einen Granatwerfer in der Hand, den es gibt. <lacht> ja, aber gut das sind alles so kleine sachen ne? also ich insgesamt kann ich sagen ich finde ihn mh, also ich fand den siebten tick besser weil mhm. mich dann so ein bisschen dies dies so leichte japanische anleihen die es dann, dann wieder gibt da drin nicht so nicht so gefallen hat aber trotzdem vom aussehen und 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 vom auch die ganzen mechaniken die es da gibt hat man sich wirklich was bei gedacht und dieser detailgrad das ist sowas von übertrieben teilweise Und der hat mich richtig geflasht also ja, also es gibt wirklich ein paar Szenen, da denkst du dir, boah, das also sieht, sieht das geil aus, dass so ist, ist das noch möglich ist, so nach dem Motto, das ist so. Aber es gibt auch so im Schloss, dann guckst du
0: mal so aus dem Fenster und das sieht teilweise recht fotorealistisch aus, so ein bisschen. ne oh, okay. Also, ja, das hatten gut. wir schon mal drüber gesprochen, ne? was EA halt so noch zaubern kann generell, also was sie immer so grafisch noch zurechtkriegen halt. EA? Capcom. Äh, ey, ach, Entschuldigung, Capcom, Entschuldigung. Keine Beleidigung. Oh Mein Gott.
1: (lacht) Keine Beleidigung hier, ja. Nee, also das ist wirklich, also es ist ein super Spiel, wirklich, da lohnt es sich auch mal, äh, den Vollpreis zu bezahlen äh, und den wirklich komplett, also man kriegt wirklich das fertige Produkt einfach, wie gesagt, es ist wirklich das, was mir auch total aufgefallen ist, weil wir jetzt ja auch schon einige Spiele-Releases mitgemacht haben in der letzten Zeit. Äh, Einwandfrei. Ne? Also, es soll wohl ein paar Glitch-Bugs geben irgendwo mal oder, oder irgendwie so Clipping-Fehler. Oder, aber ich konnte davon wirklich nichts nach, nach über acht Stunden Spielzeit feststellen. Also, es lief einwandfrei, wirklich super, sieht klasse aus und macht mega Spaß auf jeden Fall. Und wer sich, ja, der Goselfaktor, ja, es, es, es ist jedem selbst überlassen. Also, es gibt bestimmt Leute, die sagen, oh Gott, ist das langweilig oder so. <lacht> also ich finde es jetzt gegenüber dem siebten Teil schon ein bisschen entschärfter auf jeden Fall. So hm. richtige Schockmomente und Gore halten sich in Grenzen. Aber so ein, zwei bis jetzt, was ich gesehen habe, sind da schon drin so Sachen. Also wenn du das, ich sag einfach nur mal Puppenhaus als Stichwort, dann weißt du, wenn du dann auch kommst an die Stelle, mal gucken, was du dann dazu sagst. Also ich fand das schon.
0: Hm, okay, dann bin ich mal gespannt.
1: Ja, also bewerten, pf, ja, was soll man da sagen? Also für mich auf jeden Fall neun von zehn, äh, einfach nur den einen Punkt Abstrich, weil einfach hier von, von äh, den Charakter mir das alles nicht so ganz gefällt. Die Hälfte, die ich eigentlich erzählen wollte, dazu habe ich, glaube ich, vergessen. <lacht> Nein, aber definitiv zu empfehlen. Der neue Teil, klasse gemacht. Mal sehen, was dann noch an Add-ons vielleicht kommt. Ist bestimmt einiges geplant. Und mhm. die Story wird dann halt auch weitergeführt. Ne? Also man muss jetzt nicht unbedingt den siebten gespielt haben, aber wäre schon praktisch. Ah, okay. okay. So ein bisschen zu wissen, wo was jetzt so, so die Vorgeschichte ist, weil das mhm. intensiviert sich dadurch so ein bisschen. Ich will ja, wie gesagt, nicht so viel Spoiler, wenn ich jetzt Stichworte sage, weiß schon wieder jeder, worum es geht. Deswegen lasse ich das ganz. Aber es gibt halt so einen kleinen Rückblick am Anfang, da wird dann nur noch ein bisschen was erklärt. Aber so, so in, in Deep, sage ich mal, wäre schon besser, den siebten gespielt zu haben. Und da gibt es ja, glaube ich, auch sogar für 100 Euro oder 90 Euro oder so die Komplettversion, die hat ja auch den siebten Teil damit an Bord. Genau. Könnte man also machen. Also ich sag mal so, das ist sicherlich kein verschenktes Geld. Ne? Also von, von der ja, Wobei, her. bei der
0: Xbox ist es im Game Pass mit drin, aktuell der siebte Teil. Mmh. Siehst du
1: mal, das ist sogar noch ein großer Vorteil für die Normalsterblichen, <lacht> <lacht> die sich noch Spiele kaufen müssen. Äh, <lacht> Wäre das aber trotzdem eine gute Alternative, die ganze Vollversion dazu zu nehmen für, für den siebten Teil auch noch. Mit Add-ons, glaube ich, sogar auch. <lacht> der hatte nämlich auch ein paar DLCs. Ja, und mein Fazit definitiv sehr empfehlenswert. Geiler Teil.
0: Hm. Ja. Und sonst... <lacht> Ja, ich, ich habe ich hab so, eine, so eine, also ich finde das cool, also es war aber, finde ich, glaube ich, schon fast zu erwarten, dass das Resident Evil das Neue so gut ausfällt halt generell. Ne? Also man liest das ja auch überall, dass, ich glaube bei Steam hat es die besten Metakritiken jetzt überhaupt bekommen, irgendwie 92 oder 93 Prozent mhm. positive Reviews, was es so noch gar nicht gab. Ähm was du jetzt gesagt hast, ne? Also stimmig, es sieht grafisch halt super geil aus, wobei ich jetzt wirklich nicht damit gerechnet hätte, was du gesagt hast, dass es halt noch auf der One halt so geil aussieht. One X. Ja, One X so. ja, halt. Mhm. Ähm, gut, klar, irgendwo, die, die schaffen es immer noch grafisch etliches möglich zu machen, aber dass es dann so krass aussieht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, also, ja, schon cool, muss ich sagen. Es würde mich dann mal interessieren, wenn wir vielleicht so ein paar Monate hin haben, wie krass es sich verkauft hat, gerade so am Anfang. Ja. Ähm, oder jetzt halt in der ersten Zeit halt durch die Reviews, die halt auch kamen entsprechend, ne? schon eine coole Sache, definitiv. Ja,
1: endlich mal ein Spiel, was man nicht mehr bereut, vorbestellt zu haben, sozusagen, ne, also Mhm. oder halt Vollpreis für bezahlt zu haben, also das das, das ist ja schon wirklich, sei das Stichwort Outriders, gut, das haben wir jetzt auch nicht bezahlt, weil es im Game Pass war, aber stell dir mal vor... zum Glück. Ja, genau, zum Glück. Stell dir mal vor, du hättest das, ne, oder auch Cyberpunk, ganz einfach, der große Elefant im Raum, (lacht) (lacht) den wir hier natürlich gerne wieder bashen wollen,
0: äh, sind ja nicht jetzt mal fertig mit Patchen? Nee, oder? ist immer noch... Nee, 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 Du hörst aber auch im Moment wieder nichts, <lacht> nichts in Richtung ne? DLCs. Also da kommt auch wieder nichts, so nach dem Motto, so hier, wann kriegen wir mal endlich mehr Inhalte oder so, aber... Ja. Ah,
1: ähm, naja, gut, wissen wir das Thema. Aber das sind ja so die Releases, ne, die einem so in Erinnerung bleiben oder auch einfach mm. generell irgendwelche Spiele, selbst bei, bei, was wir jetzt gespielt haben, Zombies und sowas, ne, da war ja auch immer so... so, so Glitching, Clipping-Fehler und irgendwas drin. Ja, ist auch zumal da
0: da generell dieses Handling der Spielfigur, die Bewegungen, und auch das, das Schießen war halt wirklich super unglücklich äh, so arrangiert. Ich weiß auch nicht, warum man dann von Sniper Elite das ganze Handling so krass geändert hat zu, ähm, ja, Zombie-Army. Ne? Warum das so unterschiedlich ist, ja. obwohl es der selbe Entwickler ist, das ja, ist ja. so ein bisschen, hm.
1: Ja, besonders der Nahkampf, ne? Das, das lief ja, ja selbst in den alten nicht. Sniper-Titeln noch relativ flüssig und gut, aber das ist ja total mhm. banane gewesen. Naja, gut. Sind wir, ja, sind wir mit durch, ne? Wir müssen jetzt wieder bei Second Extinction mal wieder weitermachen, fällt mir gerade ein. Oh uh, ja, auf jeden Fall. Hm. Da ja leider Resident
0: Evil kein co op hat. Aber das wäre auch noch mal was, ne? In der Ego-Perspektive. da kommt ja dieser Multiplayer-Modus jetzt noch irgendwann, aber der, den gab es ja auch schon, ich weiß gar nicht, beim Beim fünften Teil gab es, glaube ich, auch schon einen. Also dieser Multiplayer ist ja einfach nur so mit Resident Evil Charakteren gegeneinander oder im Koop-Modus gegen Horden von Zombies. Ja, das ist jetzt so nichts, was mich unbedingt reizt, muss ich sagen. Ich glaube, das war sogar dabei in der Edition, die ich jetzt gekauft habe. Heißt das nicht? Reverse
1: Hm. oder so? Kann das sein?
0: Ja, kann sein.
1: Ja, das habe ich auch gleich links liegen lassen, weil das hatten wir ja schon gesehen bei der Präsentation, dass mich das so gar Hm. nicht, also uns auch gar nicht interessiert groß. Auch so Third Person sinnlos durch die Gegend ballern und grafisch war auch so ein bisschen Cell-Shading, glaube ich. Ne?
0: Mm, genau.
1: Also auch, ja, gut, wer es mag, bitte. Kriegst du halt dazu. Bei der normalen Edition, glaube ich, sogar. Ja, wer, aber ich bin natürlich eher auf das, auf das Hauptspiel dann drauf auf gewesen, ne? draus auf gewesen, ne? aufgewesen. Nee, drauf ausgewesen, so heißt es. Naja, <lacht> 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 ja, gut. Nee, also das ist wirklich ein super Spiel. Und ja. Ich hoffe mal, das, äh, ja, dass sich mal andere Entwickler da mal ein Beispiel dran nehmen, dass was mal irgendwie in der Presse mal positiv erwähnt wird, so dass man so, also, oh ja, ja, guck mal, hier ist so ein Spiel rausgekommen, ne? Gegensatz bei euch, ne? Äh, das läuft einwandfrei. Vor allen Dingen, das muss ja auch, ne? also, Gut, man kann jetzt wieder sagen, da ist ja so viel geskriptet drin und so, und da ist ja auch nicht mm. mit frei Bewegung, keine Open World, ja, aber trotzdem, ne? Ist, ich ich kenne ja auf dem Schwung gleich fünf Entwickler, die das dann trotzdem versaut hätten, wenn sie es versucht hätten. Richtig.
0: zumal also. Also auch hier wieder das kommt, ähm, man hat nicht Ewigkeiten vorher riesen Trara gemacht, und hat relativ zeitnah das Spiel angekündigt, was dazu gezeigt und dann gesagt, hier, da ist es dann und das auch dann rausgebracht halt auch entsprechend. Ne? Hm. Man ja brauchte nicht so eine jahrelange oder fast schon jahrzehntelange Marketingkampagne, die im Endeffekt äh, ja, ja, eigentlich nur, nur heiße Luft war, ne? Genau.
1: Ja, wir haben ja dann zusammen dieses Event gesehen auf Twitch. Ne? Das war ja auch dann mhm. wirklich nur so angeteasert. Man hat so ein bisschen, ne, zwar was schon gesehen natürlich, aber auch nicht zu viel. Wenn ich das jetzt zu vergleiche mit dem fertigen Spiel, hat man da einem nicht groß gespoilert. Also mhm. ne, man hat einen so ein bisschen das schmackhaft gemacht und dann hier, ne, kauft's euch und dann guckt mal selber so nach dem Motto und das hat wunderbar funktioniert. Und das, wie du schon sagst, ich, ich frage mich da auch mal, wie sich das verkauft. Und äh, dass, das, dass das wirklich mal irgendwie lobend erwähnt wird, weil das war wirklich so für mich sowas, oh Gott, ja, das wird dann bestimmt vielleicht auch wieder ein Problem, ich, ich kaufe mir jetzt hier wieder ein Spiel bei Release, oh oh, so nach dem Motto, ne, Aber nichts dergleichen, wirklich null Bugs, gar nichts. Und das ist ja auch nun wirklich auch teilweise, ja, passiert da auch extrem viel. Da muss auch viel berechnet werden im Hintergrund und einige Areale sind auch extrem äh, groß, wo dann was passiert, sage ich mal. Zum Zum Beispiel Stichwort See, (lacht) um nicht wieder zu spoilern. Ähm, Zum Beispiel, da muss auch einiges äh, im Hintergrund laufen, damit das funktioniert. Und deswegen alle Achtung Capcom, da habt ihr wirklich mal wieder Qualität
0: äh, gezeigt. Ah, es gibt schon Verkaufszahlen, ich habe gerade mal geguckt. Oh, okay. Und zwar in der, innerhalb der ersten vier Tage haben sie äh, knapp über drei Millionen Kopien verkauft. Ja, das ist doch schon mal solide, sage ich mal.
1: Ist ich wollte gerade sagen, das ist schon ein
0: guter Start. Schon ne? Ein guter
1: Start auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so extraordinär, sage ich mal, aber schon ordentlich auf jeden Fall. Nicht zu vergleichen natürlich mit äh, <lacht> diesem Spiel mit... C und so. Ja, muss aber auch sagen, <lacht> es
0: ist, glaube ich, auch dieses Setting. Ne? Es ist halt jetzt nicht so wie die klassischen Resident-Evil-Teile, ja. wo du halt gegen Zombies die ganze Zeit, mm. sondern es ist schon ein b- bisschen, man, ich muss sagen, ich finde so den Vergleich zu ähm, Silent Hill vom Horror-Faktor so ein bisschen passender als ja. zu den alten Resident-Evil-Teilen selbst. Und ich glaube, deswegen ist es auch nicht so die Massenware halt, ne? wie andere Spiele.
1: Ja, kleine Anekdote, ich hatte das dann auch einem Kumpel erzählt, der ist halt mega äh, trash Filmfan und sowieso so, so Horror und Gore und Splatter-Filme und auch Resident Evil-Fan, großer äh, äh, Anhänger, weil ich dann gesagt habe ja, der Achte kommt da ja jetzt raus und, und hole ich mir dann und so, hallo, oh, nee. Hier mit Werwölfe, so ein Kram, ne, so, das will ich nicht. So nach dem passt das schon genau zusammen. Ne? Da ist natürlich so in Louisiana, so dieses Standard-Texas-Chainsaw-Massaker-Setting für mm. einige natürlich angenehmer gewesen. Das ist schon ein bisschen anders, jetzt so in so einem rumänischen, bulgarischen, was auch immer, Dorf. Äh ja, aber im Prinzip ändert sich nichts. an. vor allen Dingen atmosphärisch ist das halt grandios einfach umgesetzt. Also es, ist, es muss man sich halt drauf einlassen, auch wenn man jetzt da nicht vielleicht so ein großer Fan ist von von dem von der Richtung, die es dann jetzt genommen hat. Ne? Aber man hat sich auch in der Story dann schon einiges beigedacht, also was ich bis jetzt gesehen habe. ich bin halt sehr gespannt, wie es ausgeht auf jeden Fall. Mhm. Ich genieße das auch richtig. Ne? Also es ist eines der wenigen Spiele, wo ich so sage, okay, ich hätte jetzt noch komplett schon durchspielen können, wenn ich gewollt hätte, weil ich jetzt momentan frei habe, aber ich denke mir dann, ach nee, mal hier eine Stunde, da so anderthalb Stunden, du willst das halt in Ruhe genießen, auch nicht hier da so durch, mhm. ne, weil es lädt wirklich schon teilweise zu, zu erkunden so ein, du kannst da so ein bisschen was entdecken auch, dann, wenn du dann nochmal gewisse Areal nochmal betrittst und sowas, das ist schon super gelöst, also da will man das wirklich so auf sich wirken lassen und auch richtig Spaß haben an dem Spiel.
0: Na, super. Aber ich muss da sagen, ich finde das echt ganz gut, dass man diesen, weil du eben es auch gesagt hast, ne, dass man ja so ein bisschen weg ist von diesem alten Schema. Ähm, ich finde das auch gut, weil wenn ich überlege, so diese letzten Resident Evil Teile, also gerade so, wo Wesker noch dabei war, ja, dieser Übergegner Wesker, der mit seinem Matrix-Outfit ähm, auch ja. Matrix-ähnlichen Moves durch zigtausend Genproben, die oder die hier äh, Virusproben, die er sich reingehauen hat, da irgendwie zu. Also das war absolut abgedreht. Ne? Also es war ja schon so Mangas- oder Anime-Style-mäßig, ähm, ja, ja. dass es mit Resident Evil auch nicht mehr wirklich was zu tun hatte. Ne? So ein bisschen wie bei den Filmen. Also es, es hat irgendwo den Namen, aber so richtig hm, ist es halt auch nicht. Es ja, war schon dann noch zu trashy dann irgendwie. Ja. Also ich
1: meine, die japanischen Fans, wenn auf ihre Kosten kommen bei gewissen Charakteren, die da drin vorkommen, die sind wirklich so Anime-resk, sage ich mal. Mhm. Da wird da geht dann das Herz dann auf, wer da drauf steht, sage ich mal, wer so ein Anime-Charakter als Avatar hat zum Beispiel, der wird da sicherlich sich <lacht> freuen, aber trotzdem, also. Ja, nee, aber ich habe auch einen anderen Test jetzt irgendwie äh, gelesen gehabt oder auch gesehen. Da wurde dann gesagt, ja, der die Bösewicht oder der Bösewicht kann jetzt nicht mit Wesker mithalten. Ja, Gott sei Dank. Aber also, oh, ja. mal schön was anderes zu sehen. Und vor allen Dingen ist das auch mal so ein bisschen anders gedacht, wie sie es jetzt beim achten Teil machen und auch schon beim siebten gemacht haben. Mhm. Dem bleiben sie sich so ein bisschen treu mit den Bösewichtern. Äh, Finde ich super, also ich, ich brauche da jetzt keinen immer wieder auftauchenden, äh, besonderen, wiedererkennbaren Typen, der mich da jagt oder so, das ist, ja. das ist so abgeschlossene, also dass das schon in sich weiter immer geht, so dass es die gleiche Hauptperson äh, sozusagen ist, aber die immer wieder neue Abenteuer erlebt, äh, basierend auf der ganzen Geschichte, sage ich mal, das ist schon super gelöst, reicht mir völlig. Ja, denke ich auch, ne? Ja. Hat denn unser News-Onkel noch irgendwas mitgebracht?
0: Ja, ja, ich, ähm, Ubisoft arbeitet ja, haben wir schon seit einer ah, festgestellt, weiß, immer härter dran. Äh. Ne? So äh. nach dem Motto, ne, 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 hier schlechtestes Unternehmen wie EA, das gibt's nicht. Wir wollen schlechtestes <lacht> Unternehmen werden. Ja, und da, da arbeiten die massiv dran. Ich habe nämlich, nachdem äh. wir heute schon mal so ein bisschen hergeschrieben haben, noch viel mehr gelesen. <lacht> dazu. Ach so, noch mehr. Oh <lacht> ja, ja, also die, die übertreiben es wirklich. Also, ähm, Wir hatten ja vorhin ein bisschen uns ausgetauscht, dass ja Skull and Bones... Ja, jetzt auf deren äh, internen praktische Aktien oder mehr, also, äh, ja wie soll man sagen, Aktienkonferenz oder Geschäftsbericht, ja, Geschäftsbericht war es gewesen, ähm, dass man Scanlan Bones zwar noch erwähnt, aber das auf das Jahr 2022, 2023 verschoben hat, dass es so ein Dreh rauskommt, ja. was ja auch daran liegt, dass da viele führende Köpfe aus Ubisoft und diversen Ubisoft-Studios ja gegangen sind worden sind oder selbst gegangen sind nach diesem riesen Skandal das bei Ubisoft viel mit äh, Sexismus, Mobbing und allem drum und dran halt durch Führungspersonen halt stattgefunden hat und gerade Skull and Bones hat wo äh, da massiv betroffen um, weshalb da ja sich komplett alles geändert hat. Ne? Da hat man eine komplette Kursrichtung nochmal gemacht und anscheinend geht es immer noch nicht so gut voran. Uh-huh. Und ja, ich weiß nicht, bei ich hatte es ja geschrieben, bei Good and äh, Beyond Good and Evil uh-huh. ist es ja das Gleiche. Ne? Da hat, hört man schon seit auch Ewigkeiten nichts mehr. Und ähm, da wurde das, das wurde zum Beispiel gar nicht im Geschäftsbericht genannt. Es wird zwar noch aufgeführt als Spiel, was irgendwann mal rauskommt, Aber gar keinen Zeitraum, gar nichts mehr. Ja, hol die Leute
1: noch mal ab. Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben und das gar nicht kennt, Skull Bones, das ist quasi Sea of Thieves in
0: cool und äh, realistisch. Ja, Assassin's Creed äh, Black Flag praktisch bloß eben halt mit nur Seeschlachten. Also das, was wir da am besten fanden, das halt als reines Spiel mit den Seeschlachten. Ja, und ähm, das das finde ich halt so mega enttäuschend. Also vor Ewigkeiten angekündigt, jetzt immer weiter verschoben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es als das Spiel rauskommt, was wir ursprünglich kannten. Ich denke, das wird so ein free to play mikrotransaktionsmassaker mhm. ja. werden. werden. Ja. Das habe ich auch schon ähm, Was man einfach dann bis zum Erbrechen ausschöpfen will, weil man weiß, die Leute mochten das damals. Ich glaube, mittlerweile, ob das noch so gut ankommt wie vor ein paar Jahren, kann ich mir nicht vorstellen. Und mhm. bei Beyond Good and Evil ist es halt so das Ähnliche. Ne? Also der Praktisch der, der Schöpfer der Reihe, der den ersten Teil mit äh, mitgearbeitet hat und ähm, mitentwickelt hat alles ähm, und da mit drinne hing und auch am zweiten Teil, wo man ja jahrelang Ewigkeiten erstmal die Engine dafür geschaffen hat, um dieses Spiel realisieren zu können, der ist zum Beispiel gegangen, der ist weg mhm. ähm, und ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass ich, also da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass dieses Spiel irgendwann eine Versenkung verschwindet, wenn es jemals rauskommen sollte überhaupt noch, ne? Und, ja, es ist halt so, Ubisoft schickt so einen seltsamen Kurs ein, weil man hat zum Beispiel auf diesem, beim Geschäftsbericht auch, dieser Yves Guillemot oder wie er auch sich nennt dieser Ubisoft-CEO, dieser kleine Franzose, der dann nämlich, ja, ich, 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 ich mochte ihn ja eh schon nicht so ganz. Weil ne? er Franzose so ein bisschen, ist. Nee, das unbedingt nicht, aber ich fand immer, weißt du, dann haben sie irgendwas gezeigt auf der Pressekonferenz, also hier gerade bei der E3 oder sowas, und dann ging es um Gaming und sowas und dann tauchte dieser ja, keine Ahnung, äh, zahlen Leur auf, ja, ja. der dann irgendwas, oh, Gamer hier, Gamer sind uns so wichtig, ja oh, Baguette, ja, und ähm, dann dir glaubhaft verkaufen will, dass er ein leidenschaftlicher Gamer ist und sie alles dafür machen, was man ihm einfach schon mal aufgrund seiner, seines Auftretens überhaupt gar nicht abnimmt. Und der hat sich jetzt hingestellt und hat so gesagt, ich ähm, ich habe mir das gerade mal rausgesucht, was er da erzählt hat, und zwar hat er erzählt, ähm, wir glauben, wir haben eine großartige Möglichkeit, unser Publikum sinnvoll mit unseren größten Friends es zu erweitern. Wir haben Aha. uns die Zeit genommen und von den Dingen gelernt, die wir mit Hyperspace, das war ja dieses ähm, Battle Royale-ähnliche hier, ein Hyperscape. bisschen so wie Overwatch. Hyperscape. Ja, genau. Ja, ja Hyperscape, genau. Ähm, gemacht haben. Ähm, schrei- sagt er noch, wir lernen außerdem vom Launch, äh, den wir mit Roller-Champions machen und wir haben viel von Brawl Brawlhalla. Das ist so ein... Ja. Ja. ja, kennst du ja, ne? Ja, ja. gelernt, das immer weiter wächst und dann sagt er weiterhin, Ugh. wir denken, nun ist es an der Zeit Free-to-Play-Spiele höchster Qualität all unserer Franchises auf sämtlichen Plattformen zu bringen. Ja. Und das hat man auch wirklich so gesagt, ähm, ne? der erste Teil dieser Offensive, dieser Free-to-Play-Offensive ist halt The Division Heartland, ja. ähm, was als Free-to-Play-Titel mit Mikrotransaktionen daherkommen wird. Also mhm. Ich glaube, da passt das dann schon mit Scan Bones, was ich eben gemeint hatte. Ähm, Ja, das wird wahrscheinlich übersieht werden. Ja, die sehen das halt unter dem Gesichtspunkt, was ist besser als Geld? noch mehr Geld. Ja, aber ganz ehrlich, <lacht> weißt du, du hast dann diese regulären Releases, ja, hier von Far Cry, äh, weil wurde halt Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs und sowas wurde halt auch so genannt als, als Marken. Ähm, und dann hast du die alle und die sollen dann noch zusätzlich ein, einen Free-to-Play-Titel bekommen. Ah, mhm. oh, ja, oh, ich weiß gesagt. nicht. Die, die Division, Haupttitel sind
1: so schon nicht so gut. Ja, bei Division ist es auch ganz klar, man sieht halt, was, was Bungie für Kohle macht mit dem Everversum, mm-hmm. ne, diesen In-Game-Shop. Ja, und ich bin da leider auch nicht vorgefeilt. Äh, mach, mache da auch äh, gerne mit, <lacht> ehrlich. Aber sind halt auch schon coole Sachen dabei. Aber es funktioniert halt, ne? so free to play. Und dann gibt halt jede Menge Zeug zum Kaufen damit rein, was irgendwie, auch wenn es einfach nur kosmetisch ist. Und das reicht schon. Die Leute äh, reißen ja die, die, die Kohle außer Hand. Und da sehen die mm-hmm. halt auch eine Verkaufszahlen Und das wollen die nicht. Auf den Zug
0: wollen die halt auch aufspringen. Ganz klar. Ja. Aber sie haben auch schon gesagt, sie wollen vier Titel pro Jahr ja. ähm, aus ihren Franchises als Free-to-Play-Titel rausbringen. Und vier Stück pro Jahr, das ist schon. Sportlich. Ja. ja. Wenn voll. du bringst jedes Jahr ein Free-to-Play Assassin's Creed. Hm. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch dann gleich wieder, ja gut, dann gehen wir aber gleich in die
1: Großoffensive. Hier. <lacht> <lacht> Ab, da die Adennen. Wie es ist gehört. Über die rechte Flanke. Äh, nach dem Motto, anstatt irgendwie ein, zwei davon irgendwie zu machen, nein, wir müssen gleich erstmal komplett alles, was wir haben an IPs, verschachern sozusagen und da jetzt irgendwelche mm. Free-to-Play-Sachen draus machen. Na ne? gut, Division, ja, es also, würde schon zusammenpassen, dass Division 3 im Prinzip dieses, wie heißt es, Hard Land Hardland hm, genau. sein kann. Also ich glaube da schon dann, ne, dass man auch auf dieses Free-to-Play-Model dann um Modell äh, um, umschwingt. Ne? Hat wir ja auch. Ich, genau ja, zumal
0: ich schon. glaube, dann wird man auch noch mehr so weggehen von Story und wirklich noch mehr in genau. Richtung Loot-Shooter, mhm. wie man das ja bei, bei ja, diesen jetzigen Free-to-Play-Titeln ja auch hat, ne? entsprechend. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist für das Spiel, wenn, wenn noch weniger Story und mehr von dem anderen.
1: Hm. Nee, ich weiß es nicht. Also die Entscheidungen, die bei Ubisoft getroffen werden, sind sowieso, pff, also Die Spiele werden immer schlechter. Also Ich erwarte auch jetzt, dass dass Far Cry 6 auch nicht besonders dolle wird. Da hilft auch hier so ein Giancarlo Esposito nicht unbedingt. äh, Weil ganz schnell rauskommt, ja, das ist wieder so das Gleiche, was wir schon immer gemacht haben in Far Cry. Nur nicht äh, besonders innovativ oder nicht so gut wie im dritten Teil zum Beispiel.
0: Da hat man sich übrigens auch zu geäußert. Weil Far Cry 6 vermissen wir ja auch schon eine ganze Weile. (lacht) Da hat man jetzt nur bekannt gegeben dass man, warte, was haben sie geschrieben? Far Cry 6, das neue Rainbow Six Quarantine und Riders Republic äh, und hat hier Division Heartland, ist da auch mit dabei, ähm, dass man die vor dem März, also vor dem 31. März 2022 rausbringen möchte. Mhm. Möchte. Also wahrscheinlich dann so Ende diesen Jahres halt, ne? Ja, ja, und dann Corona und so. <lacht> Kommt dann wieder. Naja, die Mikrotransaktion muss noch irgendwie implementiert werden, damit es dann äh, passig wirkt, ja. Wenn man dann bei Far Cry 6 neben der Pistole noch eine andere Waffe haben möchte und man dann halt entsprechend sich das kaufen muss. War ja am 5.
1: schon so bekloppt, ne, dass du dir da irgendwie. Sache, mhm. Waffen schon vorher dann irgendwie kaufen konntest, nee, die kostet dann Richtig. Geld, wenn du die haben willst und spielen willst. Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Also so ein Schwachsinn. Aber ich denke,
0: das wird man da auch noch mehr erweitern, entsprechend. Ne? Ja. Also wir haben jetzt bei, das beste Beispiel finde ich jetzt gerade ist der Zombie-Army, wo man ja nur so vier Waffen hat. Mhm. Alle andere musste man sich kaufen.
1: Ja. Das ist echt heftig gewesen. Also ja gut. Wenn das die Zukunft ist, dann, äh, nein danke, also dann bleibe ich doch dann lieber bei Capcom. ne? die einfach ein fertiges Produkt rausbringen, was man einfach spielen kann, was man bezahlt hat und was dann auch einfach läuft. Also es ist immer wieder schön, der Vergleich mit dem Auto. Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann geht es auch nicht, wenn die Bremsen nicht funktionieren oder sowas. Und ich jedes zweite Wochenende dann irgendwie in der Werkstatt dann stehe und da irgendwas wieder zurechtpatchen muss. Also das ist, nee, also ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist wirklich nicht die Zukunft. Aber ja, das ist alles also große Aktiennotierte Unternehmen, das, das bemängeln wir ja glaube ich schon seit der ersten Folge hier bei uns, Ja. oder das ist ja der, der große Tenor, den wir hier auch immer wieder gerne wiederholen, die große Kritik an den ganzen Publishern und Entwicklern und sonst was, die gerade so am Markt sind, ganz wenige nur ausgenommen, dass sich das alles so in so einen Ausverkauf irgendwie... Gewandelt hat, dass nur noch die, die reine Kohle zählt, das reine Kapital. Und wie du auch ganz am Anfang schon gesagt hast, den Battlefield-Teil gibt es halt auch nicht, weil jetzt hier Gamer den wollen. Den gibt es einfach nur, damit wieder EA weiter und DICE äh, Kohle machen. Das ist einfach der einfache Grund. Damit muss man sich mittlerweile zwar abfinden, äh, aber ich hätte dann doch lieber gerne wieder so ein paar Leute die selbst Gamer sind und äh, so Herzblut da rein investieren, die gibt es natürlich auch noch. Viele sind einfach gefangen dann in irgendwelchen großen Unternehmen, weil sie halt auch Geld verdienen müssen, ist ja auch klar. Mhm. Oder dann gibt es dann wieder so Ausnahmen wie zum Beispiel Frontier oder so bei Elite Dangerous, die wirklich da diese Spiele dann leben ne, und das, das dann erschaffen wollen, die sich als Künstler selber sehen und eine Welt erschaffen wollen. Ne.
0: Das hast du eigentlich wirklich nur durch die Indie-Titel. Ich habe die mhm. Tage einen äh, größeren Bericht dazu gelesen, wo es so ging um diese Entwicklung der Indie-Szene halt im Videospielbereich, wie die halt immens zugenommen hat. Und wie die auch den großen Spielen mittlerweile den Rang abläuft, was so Verkaufszahlen angeht. Weil die halt einfach, was du eben sagtest, ne, die sind halt, mit, du merkst es die sind mit Herzblut dabei. Das, da wird eher auf die Gamer eingegangen. Alleine schon, weil die meisten Spiele als Kickstarter-Projekt ähm, oder halt als Early Access starten, wo man ja massiv auf das eingeht, was die Leute halt haben wollen. Entsprechend das Spiel anpasst und was irgendwie immer stimmiger ist, also finde ich zumindest. Also ich habe mir in letzter Zeit, wenn ich mal so bei mir gucke, auch mehr Indie-Titel gekauft, als äh, diese klassischen, ja, also von diesen klassischen Spielestudios halt, ne?
1: Ja, gut, Capcom ist davon nicht ausgenommen. Äh, das ist auch ein aktiennotiertes Unternehmen, die Kohle machen wollen, bloß mit Unterschied, dass mhm. die die Leistung erbringen, ne? Das Richtig. hat man ja damals von Blizzard auch immer gesagt, ne? Also, aber das ist ja auch mittlerweile vorbei. Hatten wir ja auch in der Letzten Folge schon besprochen, <lacht> ja. der Spielerschwund bei Blizzard und der mm. sonstige Werdegang von, ja, Activision Blizzard heißt es ja jetzt, aber äh, zurück zu Capcom, da passt es dann halt einfach, auch mit Monster Hunter, habe ich es auch gesehen, ne Monster Hunter World hast du angefangen zu zocken, kann das sein?
0: Ja, ich habe es mal wieder angefangen, <lacht> weil ich habe jetzt nämlich, äh, muss ja zu sagen, ich habe mir für, also auf der Switch, äh, Monster Hunter Rise, Ja. Ähm, sehr geil. Echt sehr, sehr geil und äh, ich kann eigentlich nur empfehlen, wenn es dann halt rauskommt, also ich denke mal bei dir ist es sowieso keine Frage, du wirst es dir eh holen, wenn es dann mal für die Xbox rauskommt, es ist halt schon wirklich geil, muss ich sagen, also hätte ich auch nicht erwartet, dass es so gut auf der Switch halt umgesetzt ist. Ja, könnten wir ja noch Test so machen, auch mal viel Laune Eigentlich,
1: für, für, Wenn du das, dann hast du mal was getestet auf Herz und Nieren sozusagen. Dann können wir da mal <lacht> zu was sagen, weil da weiß ich zum Beispiel gar nichts von, wie das Rise ist. Ich habe ja nur diesen komischen, ja, diesen Trailer da gesehen und dieses Gameplay, was mich jetzt nicht so geflasht hat, weil es alles so ein bisschen steril aussah, aber wenn du sagst, dass es gut ist.
0: Ja, ja. also man merkt halt schon so ein bisschen diese. Ähm diese grafische, also dass, dass die Switch halt grafisch nicht so auf dem Stand ist, wie halt die Xbox One X zum Beispiel entsprechend, ne? das merkst du halt schon so ein bisschen, aber ich sag mal, für, für das, was die Konsole kann, haben sie da echt Capcom-mäßig halt wieder einiges zurechtgezaubert und spielerisch halt auch wirklich super. ja gut, liefern wir nach.
1: Machen wir mal nächste Folge vielleicht. Mal einen Monster Hunter Rise-Test, weil sonstige Releases haben wir ja sowieso nicht, glaube ich, die wir groß besprechen können. Also,
0: Eigentlich nur Bio Mutant, wo ich jetzt drauf warte, ja, das, das glaube ich jetzt am 20. glaube ich. Ja, das ist das Nächste. Das ist ja, gut, das werde ich mir jetzt nicht holen, da kannst du wirklich mehr dazu sagen. Du wirst äh, ich habe es ja. vorbestellt, also ich ah, okay. bin es auch so ein bisschen, ich habe noch was gelesen von dem Entwickler, der hat gesagt, die haben... Ähm, Praktisch, wenn man es halt so normal durchspielen würde, um halt so die ganzen Sachen zu, zu, ja, recht zu sammeln und zu erkunden, dann liegt man wohl so ungefähr bei 50 plus Stunden, äh, um das Spiel zu schaffen. Ähm, Wobei sie gesagt haben, sie haben äh, einen Tester, der mit über 70 Stunden immer noch nicht fertig war, weil er halt wirklich ganz äh, entspannt und so halt durch die Spielwelt äh, getingelt ist und sich das alles so angeguckt hat. Also man kann wohl relativ viel Zeit da auch verbringen. Ich bin mal gespannt, wenn es dann da ist, wie es sich im Endeffekt spielt, weil es ja auch einen ganz anderen Stil hat, so von von der Art, was man halt machen kann. Also mal gucken, auch wenn das Setting vielleicht so nicht jeden trifft, weil diese Tierchen, die man da hat, ja, entsprechend, Das ist ne? ja das, was mich so abschreckt, so ein bisschen so. Was ist das denn? Das sieht aber knuddelig aus. Weg damit. Flauschig.
1: Flauschig. Hm. Ja, nee. Ja. Äh, da kannst du mal was zu sagen. Ich bin aber gespannt. Kannst du mir ein bisschen was zu erzählen? Ja, klar, gerne. Wenn es dann rauskommt.
0: Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir müssen unsere Charts noch machen, Mensch. Ja, aber ich habe noch eine, eine richtig oh, wow. coole News. Und okay, zwar, okay, okay. wir hatten ja schon mal vor einer Weile Gabe Neville hier von Steam, der <lacht> negativ aufgefallen war mit seinen komischen Äußerungen. Ne? Äh, ähm, mal wieder. Ja, diesmal ist er allerdings positiv aufgefallen. Und zwar hat er gesagt, von wegen so: Ja, ähm, er findet es halt schade, dass äh, Steam-Spiele halt nur am PC verfügbar sind. Und Wealth arbeitet daran, ähm, Steam auf die Konsolen zu bringen. Und wird dieses Jahr dazu, hat er gesagt, ähm, auch noch eine große Ankündigung machen. Ähm, Und das Ganze, er gibt einen relativ langen ähm, praktischen Videobeitrag, wo er halt dazu ausgefragt wird, wo er dazu was erzählt. Und das Ganze soll aber wirklich so aussehen, dass wir die Steam-Plattform zukünftig auch auf den Konsolen halt so nutzen können, wie wir es vom PC her kennen. Das wäre natürlich (lacht) mega, weil das würde auch bedeuten dass wir dann auf der Xbox zum Beispiel die PC-Version von Horizon Zero Dawn und anderen Playstation-Spielen zocken können.
1: Oh, oh, oh,
0: oh. Das das wird Sony gar nicht gefallen. (lacht) Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also war so der nächste Gedanke, okay, Sony wird das definitiv blocken wollen.
1: (lacht) Wobei der Zyniker in mir schon wieder gleich äh, auf die Barrikaden geht, so nach dem Motto, ja... Wir sind ja schon schweinereich durch Steam, aber der ganze Konsolmarkt geht uns ja flöten. Wir könnten ja noch reicher sein. Also, was ist der nächste logische Schritt, anstatt ein Half-Life 3 zu machen? Ja, natürlich, wir bringen Steam auf die Konsolen. Aber, äh, ja, gut, für uns natürlich gut als Gamer, sage ich mal. Also jetzt für Leute, die jetzt hier im, im Microsoft-Kosmos gefangen sind, in Anführungszeichen. Wenn wir dann auch im Genuss von, von, von Exklusivtiteln kommen von Naughty Dog und Co. Äh, aber ob das denn wirklich kommt, weiß ich nicht, weil Sony wird da mit sich mit Händen und Füßen wehren, auf jeden Fall. Also Das ist ja immer noch ja, die Vertriebsplattform, das geistige Eigentum liegt ja dann quasi bei Naughty Dog und Sony mhm. die haben ihre eigenen Verträge,
0: ne? Richtig, deshalb ich glaube nicht, dass das dann dementsprechend erweitert wird. Ich glaube, das wird zwar so, so von, von dem sein, wie man es halt vom PC her kennt, aber wahrscheinlich dann nicht mit allen Spielen, ja. sondern da muss dann entsprechend der jeweilige Publisher oder ähm, das jeweilige Studio entsprechend zustimmen, dass es halt auch da verfügbar ist dann wahrscheinlich. Mhm. Hättest du mal jetzt hier
1: gesagt, ja, Steam, dann ist er halt wohl auch auf der PS5 verfügbar oder so. es wird ja immer sowieso schon ja, vorgeworfen, auch, wir werden von Microsoft gekauft.
0: Also auch, also man hat, er hatte wirklich, ähm, das war also halt bei einem so. Event auf einer Highschool, wo er halt dazu gefragt wurde, ähm, wo er dann halt ausführlich dann eine ausgeholt hat und da ging es dann auch darum, dass ähm, halt in, zu, in Verbindung mit Playstation und den VR-Möglichkeiten, weil ja Playstation seine eigene VR-Brille hat, ähm, dass man dann sowas wie Half-Life Alyx und sowas dann auch auf der Playstation halt zocken könnte halt, ne? Hm. Ja,
1: wäre schon cool auf jeden Fall. Also bitte, warum nicht? Also für mich als Gamer mhm.
0: natürlich ist das eine gute Nachricht. Boah, ja, gucken. wobei ich glaube, dass das, so wie er das gesagt hat, gerade wegen Half-Life Alex ähm, ich bin nicht der Meinung, dass das die PS5 schaffen würde. Ähm, PS4 schon mal gar nicht. Mhm, ähm, äh, also äh, äh. also gehe ich davon <lacht> eher aus, Dass ähm, das vielleicht eher in so einer Art, ja, wie wie zum Beispiel bei bei Xbox mit dem Cloud Gaming, weißt du, dass das vielleicht eher in diesem Stil dann halt auf die Konsole gebracht wird. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, ne? Hm. Wäre passender auf jeden Fall. Ja, doch. Ja, gut. Um, Wir
1: haben auch gar nichts so Sony gehabt wieder in dieser, dieser Sendung. Ne? Nee, die sind auch momentan
0: so ein bisschen unter dem Radar. Also ich, ich gucke ja schon extra immer, du, du liest halt nichts. Also was dir zum Beispiel mal positiv aufgefallen war, wo ich erst zweimal gucken musste wegen der Schlagzeile, ist, ähm, dass Titanfall 2 ja momentan einen Mega-Boom erlebt. Ne? Also mhm. die Spielerzahlen schießen ja in die Höhe auf einmal, obwohl das Spiel ja mittlerweile auch schon fünf Jahre alt ist. Ähm, unerwartet eigentlich.
1: Ja, das wurde ja begründet, weil jetzt äh, quasi die Tochter eines berühmten Titan-Piloten äh, in Apex aufgetaucht ist, irgendwie als spielbarer Charakter hier, Valkyrie oder mm. so heißt die, Okay. Äh, in der neuen Season Legacy, die ich mir sogar noch gar nicht angeguckt habe, aber gut, ist jetzt auch momentan nicht so mein Ding. Und daran soll das angeblich liegen, aber ich, nee, ich, ich, wer erinnert sich denn da noch dran erstmal? Und, und dass das jetzt so ausschlaggebend ist, weiß ich nicht. Das wird irgendwie einen anderen, anderen Grund haben. Auch selbst bei mir im, im, ja, im Destiny-Clan sind viele am Titanfall-Zocken, wenn hm. die Server mal wieder down sind. Äh, <lacht> sehe ich bei mir auch, dass das extrem äh, hochgegangen ist. Wobei, die spielen natürlich alle Titanfall 2. Ich fand ja immer noch den ersten Teil am besten, muss ich ja sagen.
0: Asche über mein Haupt. Ja, <lacht> so. ist auch definitiv. Von, also zumindest vom Multiplayer-Part her. Ne? Also die Kampagne beim, beim zweiten Teil echt wesentlich geil, besser. Aber, ja, klar. Aber Multiplayer ist halt beim ersten einfach episch.
1: Ja, immer noch. Also weiß ich nicht. Ja, gut, aber vielleicht äh, na, wird es zwar nicht, aber kann ja Respawn vielleicht mhm. mal dazu animieren, endlich mal in den Keller zu gehen und den drei Leuten, die da immer noch irgendwie Konzeptzeichnung für Titanfall 3 machen, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu geben, dass sie vielleicht mal die Planung beginnen für den nächsten Teil. Aber man hat ja schon gesagt, das wird erstmal nicht passieren, leider. Mm, oh. Na gut, gut. wir haben jetzt schon... Wollen wir die Charts noch machen? 50 Minuten? Schaffen wir das noch? Ja, ach klar, dann machen wir ein bisschen länger. Wir sind ja entspannt äh, heute. Heute überziehen oder? Wir sind ge- gechillt heute. Also. <lacht> Alles klar. Ja, wir haben gesagt Multiplayer, ne? Multiplayer-Shooter sind mm. heute dran. Letztes Mal hatten wir die Singleplayer-Shooter. Ja, dann mal... Ab dafür, ich fange einfach mal an, ich bin so frei. Äh, die Top 5 Multiplayer-Spiele in meiner Gaming-Laufbahn, die <lacht> bekanntermaßen äh, nicht so kurz ausfällt. Und zwar fange ich an mit meinem Platz 5, äh, Quake 3. <lacht>
0: Ooh.
1: Ja, Quake 3 Arena natürlich. Quasi so das erste Spiel, äh, der erste erste PvP-Titel, sage ich mal, den ich professionell in Anführungszeichen gezockt habe. Hauptsächlich Capture mhm. the Flag. Und daher muss er natürlich damit rein. Eigentlich ist meine, sind meine Charts auch voll von Spielen, die ich eigentlich über meine Laufbahn irgendwo clanmäßig oder auch... Äh, ja, ligamäßig gezockt habe, aber Quake 3 ganz einfach, weil es äh, f- wesentlich äh, sich abhebt von, von dem, was es so damals gab, da kannte man ja nur so langsame Shooter, sage ich mal, mhm. und Quake 3 hat natürlich das dann das extrem betrieben, gut, es gab noch Unreal, Unreal Tournament, aber das konnte dann Quake irgendwie nicht mithalten von der, von der Nee, das war um zu dem Speed. Zeitpunkt auch noch nicht so schnell wie Quake 3, Richtig. Irina war ein bisschen gehäbiger, bisschen sage ich mal, und bei mm-hmm. wenn du es mal richtig extrem dann gesuchtet hast, sage ich mal, also ich rieche jetzt nicht von Casual, das gab es ja damals zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, gab es ja keine Unterscheidung zwischen, ich zock mal nebenbei so ein Quake 3 Arena, gab es ja nicht. <lacht> das waren dann ja immer generell Freaks, die das gezockt haben, sage ich mal, die, die berühmten Kellerkinder, wie man sie so gerne nannte, mm-hmm. auf LAN-Partys oder sonst was und äh, da musstest du sowieso schon ein bisschen fit sein mit Rocket Jumps und sonst was, gerade bei CTF nur innerhalb von, von acht Sekunden von einer Flagge zur nächsten zu kommen oder sowas, das hat natürlich schon ein bisschen Können, erfordert. Ne? Und das habe mhm. ich wirklich sehr exzessiv gezockt, wo ein bisschen zu exzessiv teilweise, wenn ich an die Paletten von, von <lacht> Energy Drinks denke und der, nebenbei, ich, das könnte ich auch heute nicht mehr, ich habe auch Hardcore-Techno dabei nebenbei angehört und das dann, äh, Ich, ich würde durchdrehen heute, mir würde der Kopf platzen nach zehn Minuten, wenn ich das versuchen würde. Aber das war schon eine andere Zeit. Ne? Definitiv äh, mein Platz
0: 5. Ähm, Ja, also mein Platz 5 ist so ein Spiel, was ich eigentlich relativ spät erst gespielt habe, also schon äh, Jahre nachdem ich angefangen habe, Multiplayer-Spiele zu zocken, ähm, und zwar America's Army. Ja, das war so das Spiel, was ich... ähm, ich sag mal so, das Erste, was ich wirklich ganz groß oder am, am meisten gespielt habe online, im, im Clan, ich war damals in einem internationalen Clan ähm, und das hat, weiß gar nicht, da hatte ich meine erste Bude und hatte mein allererstes, also da gab es damals gerade DSL-Anschlüsse und die waren da verfügbar und da hatte ich dann sofort auf die Kacke gehauen während der Ausbildung ich so, ah, hier komm, wenn du jetzt die DSL kriegen kannst in deiner Bude, dann holst du gleich DSL, ne, die tausender Leitung, Wahnsinn. 2000 Euro im Monat. Ja. <lacht> Nein. Also, es Ging, ich weiß Oder gar nicht mehr, was ich, also es war. Also im Vergleich zu meinem Ausbildungsgehalt war es immens teuer gewesen, ja, aber ich, ich musste das haben und das habe ich damals mit America's Army dann voll ausgenutzt auf jeden mhm. Fall. Also das war, war cool, muss ich sagen. Das hat echt Spaß gemacht und war auch von der Community her halt echt genial gewesen. Also egal, wo du hinkamst hat sich jetzt im Laufe der Jahre total verändert. Damals war ja America's Army noch, äh, ja, Army intern entwickelt worden. Da gab es einen extra Entwickler von der US-Armee, der sich da hingeklemmt hat und das entsprechend gemacht hat. Mittlerweile ist es so ein externes Unternehmen, was den dritten Teil davon rausbringt. Und das kannst du halt vergessen. Das hat mit Mhm. dem Original nichts mehr zu tun. Weil das war damals äh, von dem Zusammenarbeiten, auch von dem Teamplay, war das halt echt genial gewesen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Sehr realistisch auch, glaube ich,
1: ne? Ja,
0: genau, also das also klar, wie man es halt nennen will, vor, vor knapp 20 Jahren, wenn es halt um Realismus geht, ne? aber ja, ähm, für die damaligen Verhältnisse, du musstest halt wirklich, ich weiß noch, bevor du richtig spielen konntest, musstest du so eine Medic-Ausbildung machen und auf, äh, über so ein Hindernisparcours und Shooting-Range <lacht> und alles und musstest dann halt auch Fragen beantworten, gerade bei diesem Medic-Training von wegen. Ne? Ähm, also, das war schon ganz cool gemacht, so ein bisschen. dieses, Klar, es war ja so als Rekrutierungsspiel gedacht ja, für gut. die US-Armee. Also ein ne? Das war ja so diese. So dieser Hintergrund, aber so von, vom Großen und Ganzen, gerade auch bei dem America's Army 2, wo dann noch Fahrzeuge hinzukamen und äh, PvE-Maps und sowas, wo man dann äh, Gefangene befreien musste, das war schon wirklich cool gemacht. Also äh, gerade vom Teamplay-Faktor war das echt genial. Mhm. Also das, was man später bei Battlefield halt hatte. ne
1: mhm. Ja, waren die so ein bisschen Vorreiter auf jeden Fall. Ne? Mhm. So, Platz Nummer 4 bei mir. <lacht> Jetzt kommen die ganz alten Kamellen hier. Medal of Honor, mm. Allied Assault. Das wiederum auch ein Spiel, was ich fast mit am längsten irgendwie clan gezockt habe. Äh, ja, Zweiter Weltkrieg war damals noch relativ neu, ich <lacht> <Sag's> mal <lacht> Und war ja auch damals äh, ikonisch für seine Mission, wo man halt den Omaha Beach hoch musste. Also da kam es eigentlich ursprünglich her, das gab es vorher noch nie so richtig umgesetzt. Und der Multiplayer war für mich äh, ja krass geil. Also, das war äh, ja, wie soll ich sagen, es war fast schon eine Sucht teilweise. Und ja, auch be- be- bedingt durch, durch Freundeskreis, die das auch wieder gezockt haben und dann klären selber aufgemacht und dann immer weiter und auch auf LAN-Partys. Ich war sogar mal, was weiß ich, nein, nee, war das schon 2000er? Ich habe keine Ahnung war ich äh, auch Medal of Honor Champion im TDM, also ne, muss man hier auch mal lobend erwähnen. <lacht> ja, aber man, das ist halt das, der klassische, sage ich mal, bevor es überhaupt ein Call of Duty gab, ne, was man halt heute dann oder später dann alles gesehen hat in den Spielen, die ganzen Waffen MP40, Thompson Bar, äh, STG und sowas, das g- fing da halt erst an im Multiplayer-Bereich und es war alles äh, komprimiert, sage ich mal, auf relativ kleineren Maps. Aber trotzdem war es halt möglich, äh, zu snipern. Heute würde man sagen, es wahrscheinlich sehr camperlastig ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch irgendwo Server laufen, die sich äh, aber grafisch damals top gewesen natürlich. Heute kannst du dir das mhm. kaum noch angucken, ist klar. Aber das war eines der Spiele, was ich mit am längsten gezockt habe. Das bleibt mir auch immer in Erinnerung, die Zeit, die ich da hatte. Und ja. Definitiv Und vor allen Dingen war es ja auch relativ neu. Dann gab es ja auch diesen, diesen, ja, was heute Search and Destroy heißt bei, bei Call of Duty. <lacht> Haben die ja auch damit angefangen mit Bomben legen. <lacht> genau. Und sowas, das gab es dann da, war auch das erste Mal, dass man sowas richtig auch flüssig, vor allen Dingen funktionierend online spielen konnte. Ne? Äh, das, das weiß ich noch. Und das ist echt eine coole Zeit gewesen. Und deswegen Medal of Honor, Light Assault, definitiv mal
0: Platz 4 Ja, finde ich auch schade, dass man diese Medal of Honor-Reihe hat sterben lassen. Man hat ja vor vor einer Weile, gab es ja mal, das ist auch schon wieder zig Jahre her, mal so ein neues Medal of Honor in der aktuellen Zeit, aber das konnte sich überhaupt nicht behaupten in irgendeiner Hinsicht.
1: Ja, das liegt daran, dass ich dann dieser, oh, wie hieß denn der, dieser eine Nachfolger, der dann da kam? nee, das Sparehead war das Add-on noch von Allied Assault quasi. Mm. Der dann halt viel, viel später rauskam. Der hat sich ja dann überhaupt nicht verkauft, der dann in der aktuellen Welt, glaube ich,
0: gespielt hat. Genau, da war der Multiplayer auch wirklich schrott. Ich habe ihn selber ja. probiert, weil ich echt heiß drauf war. Ich dachte, oh cool, ein neues Medal of Honor mm. und. Genau. Ah, ja. Hab den Namen jetzt völlig
1: vergessen. Siehst du, so ist einem das in Erinnerung geblieben, nämlich gar nicht. <lacht> äh müsste man jetzt googeln oder so. Ach, ist auch egal. Aber jeder, der sich dafür interessiert, der wird sofort rausfinden. 2011 oder so rausgekommen, kann das sein? Ja, auch schon wieder Ewigkeiten. schon, auf jeden schon Fall. Lange her, ja. ja, schade halt. Ne? Und seitdem ist dann halt auch nichts mehr gewesen und dann kamen natürlich die ganzen Großen um die Ecke mit, mit oder kamen zu der Zeit ja auch schon auf Call of Duty, Battlefield, Da war natürlich sowieso vorbei mit so einer dritten, ja, Macht, mit der dritten mm. IP, die wurde dann einfach völlig kannabilisiert. Ne? Naja, ah, schade. Dein Platz 4
0: ähm, ja, das äh, Gegenstück dazu, also zeitlich versetzt natürlich wesentlich später, ähm, Modern Warfare 2, weil das ist wirklich so. <lacht> Nur auf äh, ich vier? Modern Warfare. Äh, Nur auf 4?
1: Also was ist da denn
0: los? <lacht> ja, ich, ich habe ich, meine, meine Top 5 sehen etwas anders aus, wobei Modern Warfare 2 definitiv eigentlich unter den Top 3 mindestens sein müsste, weil ich das wirklich mega exzessiv gezockt habe, also den ja, ersten Teil Modern auch Warfare auch. schon extrem und Modern Warfare 2 haben wir damals in der Liga auch gespielt uns da wirklich Wochenenden zurecht geprügelt und trainiert damals, um das irgendwie dann halt zu schaffen und grandios unterzugehen in der Liga, weil das, das war, war übel, also krass, was da sich so rumtreibt in der deutschen Liga. Aber trotzdem definitiv mega gut, auch wenn es viele Glitches und Bugs zwischenzeitlich gab, hm. wie eigentlich immer bei Call of Duty, muss man ja wirklich sagen, im Multiplayer-Bereich. Aber hat Spaß gemacht. Das Setting und alles, das, das war wirklich stimmig gewesen. Auch die mit den Erweiterungen, die ganzen Maps, man hat ja wirklich massenhaft Maps hinterhergeworfen noch. Ja. Auch wenn man die alle kaufen musste, aber das,
1: das war wirklich eine coole Zeit. Ich hätte gedacht, das wäre bei dir wesentlich höher. Also wenigstens Platz zwei hätte ich mindestens mitgerechnet. Ja, nee, da habe ich andere. Wow, hätte ich jetzt nicht mit erwartet. Ja, da haben wir schon das erste Call of Duty. Naja, musste ja so, irgendwann mal so weit sein. Naja. Habe ich aber auch, äh, da haben wir uns glaube ich auch so zu der Zeit kennengelernt, ne? Kann das sein? Und dann fingen mmh, wir an, das ja, so zu zucken, in dem Dreh ne? rum. Ja, auf der ja. 360 noch.
0: Na, damals, Oh, uh, uh, ist das lange her. Du hast in die Ecke gewohnt und ich wohne immer noch in der ja, gleichen so. Straße. Oh Gott. Ja, so vor gut 13 Jahren muss das gewesen sein ungefähr.
1: Ja, ja doch, kommt hin ungefähr.
0: Da haben wir damals aber da Dead Space war gerade draußen. Da haben wir weiß nicht, da saßen wir bei dir und haben uh, Dead Space zusammengezockt. Und uh, hier, Emer, hier Army of Two.
1: Genau, und nebenbei getrunken. Äh, war Milch. Dann, Milch, Milch aber getrunken. Deswegen <lacht> konnten wir dann auch später so gut zielen. Gut, äh, lassen ja. wir das. <lacht> Kommen wir zu meinem Platz 3. Und jetzt, jetzt, jetzt kennt wahrscheinlich keine Sau. wenn es irgendwer kennt, dann Hut ab. Mein Platz 3 ist Joint Operations. Typhoon Rising. Und zwar von 2004. Hm, hm. (lacht) Damals einfach nur verschrien als ein äh, Battlefield-Klon, der aber grandios war. Und für mich bis heute eines der geilsten Multiplayer-Spiele überhaupt. Definitiv. Äh, Man kann sagen, ja... Es ist sehr Battlefield-ähnlich, es gibt Fahrzeuge und es gibt große Maps, sage ich mal, spielt in Indonesien, Jahre 2010, dann war das dann noch gedacht, die da irgendwie Mhm. sich angestrebt haben, glaube ich, die Weltherrschaft an sich zu reißen und dann mussten die USA plus Alliierte hin und da irgendwas machen, (lacht) ungefähr, ich weiß, es ist schon so urlange her, wie gesagt, 2004. Und das war jedenfalls ein äh, besseres Battlefield fast schon für mich zu dem Zeitpunkt, weil die, die Fahrzeuge sehr, sehr einfach zu steuern waren. Also es war wirklich zu fliegen, war da Pipifax. Da konntest du mit der Maus da irgendwie ein bisschen halten, da konntest du fliegen. Und das Grandiose, was ich immer noch immer vermisse an heutigen Multiplayer-Spielen, du hast einfach Punkte dafür gekriegt, wenn du zum Beispiel sich die ganze Zeit, 30 Minuten, wie die Map gelaufen ist, einfach nur Leute von A nach B gekart hast. Also ich war dann meistens im Helikopter und hab dann gewartet, dann sind alle, weil du musstest, die Maps waren so aufgebaut, dass du erstmal zum Krieg quasi hin musstest. Du bist irgendwo auf so einer Insel gestartet, musst dann zu einer anderen Insel, wo dann halt die die eigentliche Action war. Und ja, und da das Fliegen so einfach war, konntest du einfach den ganzen Tag Helikopter fliegen und da die Leute halt einladen, rüberbringen zur Insel, wieder zurückfliegen, die nächsten Dinge, die dann gespawnt sind, weil es gab direkt auf der Insel selbst keine Spawnpunkte. Und deswegen, ja, hat das mega Spaß gemacht. Gut, das normale Gunplay war auch ganz geil, sage ich mal. Also es war jetzt sogar sehr gut im Gegensatz zu den vergleichbaren Shootern zum damaligen Zeitpunkt. Und hat mega Spaß gemacht. Also es ist später dann irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil dann halt die Battlefield-Reihe ihre neuen Teile rausgebracht hat. Und ist eigentlich schon so ein bisschen so ein kleiner Exot. Also, aber ich habe das wirklich extrem gesuchtet, weil mir das so mega Spaß gemacht hat. Das waren sehr wenige Spiele, was so wirklich ja, einfach nur den ganzen Tag Spaß gemacht hat. Selbst wenn du überhaupt nicht geschossen hast. Ich meine, du konntest das ganze Spiel spielen, wenn du einfach nur Leute durch die Gegend gekarrt hast oder meinetwegen auch in Flugabwehrgeschütz dann gesessen hast. Ne? Einfach nur konntest du auch die ganze Zeit machen. Und für alles gab es halt Punkte. Ne? Also es ist im Prinzip wie so ein, so, ein, so ein echter Krieg, wo halt auch nicht immer alle Leute an der Front sind und durch die Gegend ballern. Die müssen ja auch irgendwie dahin kommen, die müssen dann irgendwie geführt werden. Ich glaube, einen Commander-Modus gab es nicht, wie bei Battlefield 2. Mhm oder irgendwie sowas ähnlich, ich weiß es nicht mehr genau und fliegen war halt auch so eine Sache, kam glaube ich auch erst später dazu im im Add-on, ja aber das ist eins der Spiele, was mir auch ewig in Erinnerung bleiben wird, definitiv
0: also ich habe selber nicht gespielt, ich kenne es nur, ähm, aber auch eigentlich nur wegen dem Entwickler, weil Nova Logic, das ja. ja rausgebracht hat und dass das letzte Spiel von denen war. Ne? Genau. Die sind ja eigentlich so durch diese Comanche-Reihe und Delta Force-Reihe waren die ja eigentlich super bekannt. Ähm, ist aber auch schade, dass die dann halt komplett verschwunden sind. Ne?
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, was. Also es hat sich natürlich nicht so gut verkauft, äh, weil dann gleichzeitig der große Konkurrent Battlefield da mit m- drin war, ne? mhm. der äh, wesentlich größere Community hatte. Und das kam auch, glaube ich, so einem sehr unpassenden Zeitpunkt, glaube ich, raus damals. Ich glaube, kurz danach war Battlefield 42, war dann davor und danach kam, ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, das ist schon zu lange her, ich sage 2004 mm. halt. ne Aber ja. schade eigentlich, also auf, auf dem PC hat mir das so einen Spaß gemacht, dieses Spiel, das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben, also Super geil. Panzerfahren war jetzt nicht so gut wie im Battlefield, das war der einzige Nachteil, weil ich war dann ja mal Tanker und sowas, das hat mir dann nicht so mhm. gefallen, da habe ich mich tatsächlich mal aufs Fliegen dann konzentriert, aber wie gesagt, das war halt Kinder einfach mhm. und daher äh, hat das auch für mich dann Spaß gemacht. Ne?
0: <lacht> ja, coole Sache.
1: So, kommen wir zu den Top 3, oder sind wir schon, ja, es war mein dritter Platz, ne?
0: Genau. Sind wir schon in der Top 3, ja, nach dir. Äh, ja, ich, ich, <lacht> ich bin bei dem anderen Franchise, und zwar ähm, Battlefield 3. Auf Platz 3, ähm, okay. Ja, ich muss sagen, ich habe Battlefield 2 damals auch schon gespielt, allerdings nicht so exzessiv. Ich muss wirklich sagen, so von dieser battlefield 3 ist der dritte Teil wirklich der, den ich am extremsten gesuchtet habe. Einfach dieses moderne mhm. Setting ähm, war schon durch die mega geile Kampagne einen dazu geleitet hat zu spielen. Und dann also die Modi, ne? Rush alleine schon, das hat so viel Laune gemacht auf diesen Maps, die sich dann ja verändert haben, entsprechend mit so vielen und den ganzen Gerätschaften, die man zur Verfügung bekommen hat, dann da unterwegs zu sein. Ähm, unheimlich wahnsinniges äh, ja, Multiplayer-Erlebnis, was man da ja hatte, wenn man mit einer größeren Gruppe zusammengespielt hat. Ja, das war genial. Also muss ich sagen, das habe ich auch später vermisst. Battlefield 4 hat das schon teilweise so ein bisschen rübergebracht, also war war ähnlich gut, aber kam, finde ich, dann trotzdem nicht so ganz ran. Man hat das gemerkt dann irgendwie, alles hat sich zu ähnlich angefühlt, während bei Battlefield 3 ja dann doch noch so, ja, nehme ich jetzt das, nehme ich jetzt dies, okay, ja, ist schon ein bisschen anders. Entsprechend, ähm, ich weiß nicht, das ist so, auch so meine Hoffnung, dass man vielleicht beim nächsten Teil so wieder ein bisschen mehr Richtung Battlefield 3 geht.
1: <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? wo man auch sagen muss, mm. es sind halt jetzt andere Zeiten, ne? da sind andere Sachen gefordert. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich hoffe es natürlich auch, aber wir werden es sehen. Kommen wir zum Platz 2, also meinem Platz 2, oder kommen wir zu einem Spiel, was sicherlich keiner kennt. <lacht> Und zwar Counter-Strike natürlich (lacht) ist mein Platz 2. Auch eins der Spiele, wo ich mit am längsten verbracht habe. Dann auch im professionellen Bereich aufwärts ab Counter-Strike 1-3 bis hin nach Source. Ich habe da jetzt einfach mal alle nur zusammengepackt und jetzt nicht einzelne Teile da irgendwie hervorgehoben. Für mich insgesamt war 1-6 am besten, aber gut, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Source natürlich dann durch die neue Grafik, durch Half-Life 2. War natürlich nochmal ein ganz toller Sprung, aber immer noch für mich und auch wenn man das jetzt so vergleicht mit den heutigen Competitive-Spielen, die auch halt mit Preisgeld verbunden sind und vor großen Kulissen stattfinden, das ausbalancierteste Shooter-Game überhaupt. Also es gibt ja keins das muss man halt hervorheben, es gibt ja kein Spiel, was so gebalanced ist wie, wie Counter-Strike in, in, im professionellen Bereich. Also so ein Call of Duty kommt da einfach nicht mit. Und das schon seit Jahren spielt man halt, wenn es darum geht, irgendwie äh, ne, 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 ein Turnier zu machen mit, mit Ego-Shooter, einfach Counter-Strike, ne? weil das hat ja nochmal mm. so einen Grund. Ne? Und ja, habe ich auch wirklich extrem gesuchtet, AWP Stichwort, ne? die ganzen Geschichten, wie man es kennt, Dust, das 2, A-Lang, B-Lang und so weiter, <lacht> kennen wahrscheinlich einige, die uns hören. Und ja, es ist das natürlich jetzt danach, wo ich dann quasi zu Battlefield übergewechselt bin, äh, ein bisschen in Vergessenheit geraten bei mir. Vor allen Dingen jetzt Condition Zero habe ich dann auch gar nicht mehr angefasst groß so ein bisschen mal angeguckt, aber ist ein bisschen schade, weil immer noch, also ich gucke es auch immer noch extrem gerne, also auf, auf Streams oder irgendwelche okay. Turniere bei Twitch ist das immer noch mega interessant, weil es hat sich ja auch über die Jahre hin extrem verändert. Jetzt ist ja ein riesiges riesiger Markt und ein riesiges äh, Turnierfeld daraus geworden, was man auch als als ja, Unterhaltungsmedium quasi gucken kann, so, wenn man interessiert, anstatt ein Fußballspiel einfach so eine counter strike Partie gucken. Es gibt ja nun einige, die das tun und ja, Definitiv war das eins der Spiele, die mir für immer im Gewächtnis bleiben werden.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ich habe damals Counter-Strike nur an der Anfangszeit, also nachdem es aus Half-Life rausgenommen wurde, der Multiplayer, und zu Counter-Strike wurde, da haben wir damals das auf LAN-Partys halt gespielt. Ja, gut. Ne? aber ja, ja. Halt nie so exzessiv halt
1: wie, wie jetzt bei dir. Ja, auf LAN-Partys war das natürlich auch der Hit, aber auch bis zu Fall. Ja, ja klar. Also zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, 1,5 oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, also da, das ist schon so, so drin. Also ich weiß nicht, wenn ich mich heute noch vom PC setze, da könnt ihr immer noch so einige Sachen so völlig als Muskelgedächtnis, irgendwie <lacht> sind die immer noch so drin, irgendwie das kaufen, ne? nach dem Motto. Da gab es aber auch teilweise Skripts, die werden heute verboten. Da gab es so Kaufskripts, die irgendwie alles so ein bisschen schneller machen und so. Das gibt es heute natürlich nicht mm-hmm. mehr, da muss alles äh, klar sein. Ja, war eine geile Zeit auf jeden Fall. Also, multiplayer-technisch, also
0: hat auch mega Spaß gemacht, so. Vor allen Dingen, Ja, aber auch Wahnsinn, dass es sich so gehalten hat. Ne? Also das, das hat sich ja vom, vom Grundprinzip eigentlich fast nichts verändert bei, bei Counter-Strike halt. Ne? Und? und auch von den Maps halt nicht großartig. Also das, dass sich das dann immer noch so hält und so populär ist, ist ja wirklich faszinierend.
1: Ja, ist ja auch eins der wenigen, sage ich mal, Spiele, die, wo du Skill haben musst, um da irgendwie gut drin zu sein. Da ist ja jetzt nichts. Mhm. Äh, genau wie bei, bei Quake 3, sage ich mal, so, ich, ich zock mal eben kurz, das, so für Casuals ist das halt nichts. Ne? also ich ja. Da musst du schon halt drin sein, da musst du so ein bisschen aimen können, da musst du halt äh, klarkommen mit dem ganzen System und, und auch die Maps vor allen Dingen kennen. Du kannst ja einfach einsteigen, wie es heute bei so, so einem Battlefield 1 oder so, ne kannst du einfach reinspringen ins Spiel, ja komm, dann mache ich jetzt hier irgendwas, ich schieße da halt, Waffen oder so, funktioniert ja eh, alles so, alles gleich. Und, ne, da musst du halt schon ein bisschen äh, Plan haben. Ne? Und das ist ja eins der großen, deswegen sage ich ja auch, es gibt eigentlich kein Spiel, was da irgendwie rankommt, vom, vom, vom Skill-Faktor und Balancing so, was da mithalten kann. Selbst Battlefield zu seinen glorreichen Zeiten nicht.
0: Ja. Naja. Was hm. hast du denn auf zwei? Ähm, ja, ja eher so ein, äh, ja fast nicht, Randerscheinung möchte ich vielleicht nicht sagen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr darüber gelesen, also es wird populärer, und zwar Squad. Ach, guck mal, ein aktuelles Spiel ist ja, da mit drin. Guck mal, die alten Männer ja, haben was genau. Aktuelles da mit drin. Ranch! <lacht> also okay. auch wirklich was, was ich jetzt halt aktuell, wenn ich denn online zocke, ähm, am PC, dann auch entsprechend relativ lange suchte. Und was halt, ähm, so wie du sagst, bei, bei Joint Operations entsprechend auch ein Spiel ist, wo halt wirklich jedes einzelne Mitglied in dem Team, in der Armee, in der man dann ja ist, weil ja zwei Armeen gegeneinander antreten, ähm, halt auch wichtig ist, ne? wo, was halt super taktisch ist und wo man dann, wenn man Pech hat und der ja, praktisch die die, die uh, Einsatzführung sagt, von wegen hier, uh, deine Einheit, deine Squad, uh, ihr geht dahin zu der Radarstation und sichert die und man hat vielleicht Pech, uh, das ganze Match über passiert da nicht wirklich viel. Ja, genau, um, ja. Es ist halt so, ne? Aber man hat dann halt seine Mission, man bekommt dafür Punkte die ganze Zeit, konstant. Mhm. Also es, man muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht so ein Spiel wie es halt zum Beispiel bei Battlefield ist oder bei Call of Duty, was auf Kills zählt. Also Kills spielen keine Rolle. Es spielen halt ähm, die Punkte, die du halt machst für die Mission, die spielen halt eine Rolle. Ne? Dass du halt eine Mission erfüllst, dass du die Gebiete eroberst, die Front sich voransetzt halt entsprechend, dass sie sich weitersetzt. Ähm, das spielt halt alles eine Rolle. Also man, man geht da auch einen ganz anderen Weg, indem man da auch gar nicht so von den Statistiken her viel auf diese Kill-Death-Ratio, die man ja sonst immer hat, ja, ja. halt äh, anspielt. Das wird auch irgendwo also seltenst irgendwo mal aufgeführt. Führt, um halt so diese Kill-Geilheit, die man gerade bei Call of Duty ja zum Beispiel ja immer hatte, so ein bisschen bei manchen Spielern, äh, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Und man merkt das auch, ähm, die Community ist halt super, wenn man reinkommt. Ne? Also wer nicht fragt, der ist relativ schnell gekickt, ähm, wenn er halt nicht Fragen stellt. Aber wenn man irgendwo neu ist und man kennt sich halt nicht aus mit dem Spiel, dann wird man eigentlich immer, egal wo man ist, auf dem Server immer unter die Fittiche genommen, kriegt alles erklärt. Und es gibt halt so viele Rollen, wenn du dann in einer Squad bist, was du dann halt wahrnehmen kannst. Ob du nun dann der Unterstützer bist, der dann entsprechend als Sniper irgendwo liegt und Aufklärungsarbeit leistet oder du bist halt entsprechend Fahrer. Du musst dann halt auch wirklich eine Fahrerrolle machen, dann bist du halt relativ schlecht bewaffnet und deine Aufgabe ist dann halt zu fahren oder halt zu fliegen, wenn du die Pilotenrolle nimmst. Oder zum Beispiel dann Nachschub, Mhm. äh, Medic und sowas entsprechend. Also das finde ich halt schon genial. Ich glaube, das ist aber auch so das, was äh, so ein bisschen dem Erfolg ähm, entgegensteht, dass es halt nicht so ein casual Ding ist. Also du musst dich da schon wirklich reinversetzen und dieses Lange rumsitzen ist, glaube ich, auch für die wenigsten was, also so viele Möglichkeiten hast du nicht und wenn du dich halt nicht dran hältst äh, an deine Mission, äh, ich habe das schon häufiger gesehen bei Matches, wenn dann manche dann der Meinung waren, mir oh, ist das jetzt zu langweilig, äh, ich habe keinen Bock hier meine Mission zu erfüllen, und äh, darauf aufzupassen oder sowas, ich gehe jetzt woanders hin, mache was ich will, die werden halt auch relativ schnell gekickt immer, ne? Ja, das ist halt das, was deswegen ist auch
1: keinen großen Erfolg, sage ich mal, auf dem Massenmarkt hat einfach. Es ne? mhm. ist, ist keine große, schnelle Action, das ist einfach ja Versuch, den Krieg möglichst realistisch darzustellen. Ne? Ist natürlich nicht realitätsnah, aber trotzdem, ich, das ist so das, wo ich mich auch so ein bisschen drüber ärgere, man keinen PC zu haben, weil das würde ich auch mega gerne spielen. Ich gucke da auch äh, oft Streams und sowas. Finde ich mega geil. Genau wie bei Joint Operations, dieser Faktor, dass du auch die ganze Zeit irgendwie rumrennen kannst, einfach nur um Nachschub mm. zu besorgen, Munition hinzuwerfen oder sonst irgendwas. Großartig. Und vor allen Dingen ein Spiel, wo es auch mal auf Kommunikation ankommt, wo man auch nicht irgendwie so ein bisschen
0: äh, fremdeln sollte, um, ne? wo man auch mal offen sein ja. sollte, ne? mal Leute zu hören da. Ja, man muss definitiv, also ich sag mal, es ist auf den meisten Servern noch, wenn du raufkommst, die erste Meldung, die angezeigt wird, du brauchst ein Mikro. Also ja. das ist halt auch wichtig. Du musst die ganze Zeit kommunizieren mit allen. Das hat auch wirklich ganz cool gemacht, je nachdem, was du für eine Rolle halt hast. Wenn du Squadleader bist, bist du der Einzige, der praktisch mit der Operationsleitung halt kommunizieren kann für deine Squad. Und diese Befehlshierarchie, ne? du kriegst von der Operationsführung vom Leader, kriegst du die Befehle, die du dann runterbrichst auf deine Squad entsprechend weitergibst, die du im Griff haben musst. Mhm. Und ähm, Kannst du halt natürlich mit anderen Einheiten ja auch noch kommunizieren, dich kurzschließen, von wegen Feuerunterstützung, Artilleriebeschuss und solche Sachen, was man halt alles anfordern kann. Ähm. Aber das macht halt Laune und der Simulationsfaktor ist halt wirklich groß. Also muss man wirklich sagen, Also du merkst halt den Unterschied, ob du nun schwerere Waffen dabei hast und bist etwas langsamer generell oder egal wo du angeschossen wirst. Also ich glaube, das ist halt auch wirklich gerade dieses Simulationslastigere, was Mhm. halt für viele überhaupt nichts ist. Das ist halt nichts Schnelles, ich hüpfe mal eben rein, mache ein paar Matches, kill zehn Leute und renne wieder weg. Das hast du da halt nicht.
1: Ja, vor allen Dingen auch äh, spielbezogene Kommunikation. Du hörst da nicht irgendwelche interessanten Vorschläge, was ich mit meiner Mutter machen kann, sondern äh, wirklich, sp- <lacht> ja. worum es dann halt geht im Spiel. Ne? Also richtig geil. Also ja, finde ich ein bisschen schade, dass ich das momentan nicht nutzen kann. Aber irgendwann ist es soweit, dann hole ich mir auch mal wieder einen PC. Und das wird, glaube ich, mit der die erste Anlaufstelle sein, wo ich dann landen werde äh, im Multiplayer-Bereich. <lacht> Sehr gut. So, kommen wir zum Platz 1 und äh, irgendwie kann es ja auch nur noch einen geben und es kann auch irgendwie nur klar gewesen sein. Es ist BF3 bei mir, natürlich. Battlefield 3, das Spiel, was ich, glaube ich, in meiner Gaming-Laufbahn oder auch in meiner professionellen Laufbahn, es war ja schon nicht mehr so ganz professionell bei BF3, BF2 ging es dann ja zu Ende, liga technisch sage ich mal, aber trotzdem das Spiel, was ich am meisten einfach gezockt habe, bis natürlich Colonel 100, bis zum Erbrechen von morgens bis abends teilweise, weil es noch ging, bedingt durch Schule und sowas. Äh, ja, also war für mich, also ist immer noch für mich der beste Multiplayer-Shooter überhaupt. Ganz einfach, weil einmal, was man heute gar nicht mehr so sieht, der Map-Aufbau war in dem, dem älteren Teil noch ein bisschen durchdachter. Bei bf 4 war es, ging es ja schon los, dass es eigentlich total quatschig war. Mhm. Dass man also keine, war eigentlich, du hast einfach nur ein Areal gehabt, wo du dich dann bekriegt hast. Und da war es dann noch relativ wichtig zu wissen, wo man lang gehen konnte, um den Gegner zu umgehen oder so. Oder halt einfach allein die Metro-Schlachten, die es dann halt immer gab. Die Metro-Only-Server, also ne, das Waffenfeedback einfach, finde ich immer noch bis heute eines der besten. Besser als bei Call of Duty oder den aktuellen Battlefield-Teilen. Das Handling hat sich einfach alles im Fluss angefühlt für mich. Und wenn man es dann extrem auch natürlich gespielt hat hast du da auch schon was gerissen natürlich. Also wir haben also ich habe ganze Server halt alleine zerlegt teilweise, weil ich es dann auch so extrem dann mit anderen und zusammen im dann gespielt habe, dann professionell, weil dann Skill auch wirklich noch so ein bisschen eine Bedeutung hatte. Später dann zum Ende hin nicht mehr, ich weiß nicht, welche Patchversion das dann war, wo es dann losging, auch mit Waffen kaufen und sonst was. Mhm. Äh, da hat es sich dann auch erledigt gehabt, wo dann auch Waffen einfach genervt wurden <lacht> und äh, ja sich dann gleich, gleich <lacht> angefühlt haben irgendwie, ne? Und das ist halt ein bisschen schade gewesen. Vor allem, dass dann auch der Nachfolger so schnell dann kam. Von von BF2 auf BF3 hat es ja extrem lange gedauert. Ich habe auch lange überlegt, ob ich BF2 als Offen Erst nehme, weil das ja dann noch die die, die Hauptzeit bei mir war, wo ich dann äh, EPS auch gespielt habe und alles. Aber insgesamt muss ich sagen, dass BF3 wirklich mehr gezockt wurde bei mir und und es auch mir mehr dann noch Spaß gemacht hat. Also bei BF2 war es dann natürlich noch extremer. Man hat sich dann diesen ATC dann getroffen, wo man dann die ganze Zeit da irgendwelche äh, taktische Besprechungen gemacht hat und sowas. ne Das, das gab es dann mhm. später nicht mehr so. Und bei BF3 war ich halt hauptsächlich Tanker und 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 äh, Sani. und dann auch im, im, in, in den äh, Clan Wars dann APC-Fahrer. Und da, ja, das war einfach so mein Metier. Ne? Alles, was fliegt, war mein Feind. <lacht> so. Und äh, ja. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Vor allem auch bedingt einfach durch die Leute, die ich da damals hatte, mit denen ich dann zusammen gezockt habe. War eine große Familie dann irgendwann auch. Das ist ja auch ein großer Faktor, wenn man sowas macht. Das gibt es heute, glaube ich, kaum noch. Also ich glaube nicht, nicht, dass das so vergleichbar war, dass man eigentlich fast, wenn man nach Hause gekommen ist, immer die gleichen Leute so um sich rum hatte und mit denen auch anderes gezockt hat. Da ging auch die die Minecraft-Zeit so ein bisschen los. Da haben wir dann zusammen gemacht. Aber BF3 war immer so das Haupt... Stecken fährt Und da, ja, wirklich, das hat mega gerockt, die Zeit. Schade, dass das vorbei ist, muss ich immer wieder dran denken. Ja.
0: Aber wir haben ja noch Hoffnung.
1: Ja, ja, aber ich bezweifle, dass das jemals, also so spielerisch, ein neuer Teil da so rankommt. Nee, so.
0: nicht mit EA. Und damit kommen wir zu deinem Ersten. Ja, mein erster Platz. Ich habe lange überlegt, ich habe echt lange überlegt, was ich bei mir auf Platz 1 setze Ähm, und ich ich habe mich für einen absoluten Klassiker entschieden, was was wir damals ähm, wirklich exzessiv mit Freunden gezockt haben, äh, zu einer Zeit, wo an ja Full-HD oder irgendwas noch überhaupt lange nicht zu denken war. Und zwar auf dem N64 damals James Bond Golden Eye. Sehr gut. Oh ja. Das war so, wenn ich zurückblicke, okay. also Two Rock haben wir ja auch gespielt, aber das war so das erste wirkliche mhm. Multiplayer-Spiel, wo ich weiß noch, wir saßen beim Kumpel an, an so wirklich so einem ganz kleinen Fernseher, wo du schon, wenn du alleine gespielt hast, nicht wirklich viel gesehen hast. Und da haben wir dann im vier vierspieler screen uns gegenseitig da... Leben zur Hölle gemacht, ja. Ähm, Unglaublich, also unvergessliche Zeit, unglaublich äh, viel Spaß gehabt, da stundenlang gesessen damals und und wirklich dann die Maps bis zur Vergasung immer wieder rauf und runter gespielt und auch wenn man nur zu viert unterwegs war, es es war war genial, es ist unübertroffen, also es gab ja später noch so so eine Art ähm, Neuauflage auf der 360 von GoldenEye, die da war die Kampagne okay, grafisch, aber eine Multiplayer, das, das war halt so nicht das gleiche, wie wenn man mit den Leuten halt direkt sich davor quetscht, um auf seinem Mini-Bildschirm, den yeah. man da hatte, irgendwas deuten <lacht> zu können, wo denn der Pixel jetzt gerade lang ist, ne?
1: Ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern. War extrem bei uns, genau wie dann äh, Tony Hawks Pro Skater 1. Das war ja auch so. Ja, yeah, genau. Nicht, extrem bei dir war, aber Goldeneye, ja, na klar. <lacht> aber das ist ja jetzt ein bereich glaube ich. Äh weiß ich nicht, wie man das jetzt eingliedern kann. War ja eigentlich mehr so Spaßfaktor, ne? Also so richtig Balancing ja, oder sowas klar, gab's die da drin dann nicht, ne? Von den, aber man ich weiß noch, da ging es ja da los, da bist du irgendwie durch den Tunnel, äh, durch, durch durch den
0: Lüftungsschacht im Klo oder dann
1: raus und dann ging es dann irgendwie
0: los, mhm. ne? Das war
1: noch oh, ich Gott ist auch ewig.
0: Aber das war genial gewesen. Also von, von der damaligen Zeit, was man halt so, ich sag mal, von, von den Möglichkeiten, die man in diesen kleinen Maps hatte und ähm, vom Gameplay her war das halt echt genial. Ne? Und sich Gut, wer weiß, wir haben das damals vielleicht so gesehen, das ist jetzt auch schon wirklich Ewigkeiten her. Ne? Ähm, ja, da, das, war, das war cool.
1: Ja, es ist natürlich, sind, sind keine Charts für, für Jüngere, glaube ich, die wir hier so, aber gut, es sind ja jetzt auch keine Battle Royale Spiele drin, die wollen wir, wenn, überhaupt extra machen, weil ich finde, das, das muss man ausgliedern, Battle Royale und einen normalen Multiplayer, ja. das, das gehört irgendwie nicht zusammen, das ist ein eigenes eigenes ja, Genre jetzt nicht, aber ein eigenes Feld irgendwie, kein Fortnite und so weiter, äh, ja, <lacht> die aktuellen Call of Duty's reizen ja, dich ja auch nicht mehr, also weiß ich mm. ja, mich sowieso nicht. Deswegen sind in meinen Schals auch kein einziges Call of Duty drin. Äh, wenn überhaupt, hätte es Call of Duty 1, glaube ich, geschafft, weil das ja der direkte Nachfolger irgendwie so von Medal of Honor war, wo ich dann gesagt habe: Oh, Zweiter Weltkrieg, da geht es dann weiter, das sieht dann mhm. grafisch besser aus, aber war einfach auch vom, vom Gameplay nicht und auch vom, vom Spaß irgendwie nicht zu vergleichen. War was ganz anderes. Habe ich zwar auch eine Zeit lang dann im Clan und, und, und Liga gezockt, aber war nicht mehr so extrem. Ja, was sind alles so Spiele, ne? Das ist alles hat alles so ein bisschen ein bisschen Staub angesetzt. Und da sieht man halt auch schon, dass für uns auf jeden Fall, das ist ja jetzt auch eine subjektive Sache, heutige Shooter,
0: Multiplayer-Shooter da nicht mehr so ganz rankommen, ne? Ja, es fehlt halt echt an Sachen, die einreizen. Also das, was wir eben hatten, bei, na, in meinen Charts zumindest hier jetzt für mich, so das Einzig aktuelle ist halt dieses Squad, was aber halt auch so ja. eher, eher wie so für uns, ne, für die altgedienten äh, Gamer ist, die halt so ein bisschen mehr Wert auf äh, immersives Gameplay legen und wo halt wirklich, ähm, ist, man merkt es halt, ne? Squad ist zum Beispiel, es lebt davon, dass du dich mit dem Spiel auseinandersetzt. Und dass du auch guckst, da wird der Gegner nicht irgendwie großartig hervorgehoben. Ähm, dass, ich weiß nicht, Operation Flashpoint ist vielleicht für den einen oder anderen ja. Begriff. Es ist halt wirklich ja. so ein Spiel, den Gegner zu erkennen, ist halt echt nicht einfach, wenn der irgendwo mit seiner Tarnung irgendwo im Gebüsch liegt oder irgendwo sitzt. Ja, man muss dann auch schon hingucken, weil es nicht unbedingt als Gegner angezeigt wird, wie bei anderen Spielen, sondern man muss wirklich gucken, ah, okay, was ist das für eine Uniform? Ist nicht meiner, Okay, ich versuche zu schießen. Mhm. Ja, ähm, Aber das, das ist schon was, wo man ein bisschen mehr mitdenken muss und das fehlt halt bei heutigen Spielen finde ich, glaube ich, komplett. also
1: Ja, da geht es ja einfach nur um die schnelle Action. Ne? Einfach schnell rein, genau. raus. Da gibt es natürlich auch, will ich jetzt nicht abstreiten, natürlich unglaublich gute Spieler, äh, die dann in ihrem Bereich und auch kompetiv äh, wirklich Respekt verdient haben. <lacht> und alles das unterscheidet sich nicht groß als von unserer Zeit sage ich mal ne? aber es ist einfach ein anderes anderes Play anderes Gameplay es ist wesentlich schneller es ist viel ja. mehr auf, auf Action ausgelegt und wir könnten da wahrscheinlich gar nicht mehr so groß mithalten ich weiß nicht, das ist es ja es ist
0: halt nur noch Action, was wir ja schon hatten, wo du es erzählt hast mit diesem Ultimate Team, wo dann hier Konfetti da und Fanfaren (lacht) hier. Ich habe ja jetzt bei Cold War den Multiplayer auch ein bisschen gespielt. Und Und du merkst es im Multiplayer. Es es hat noch so ein bisschen dieses ähm, klassische Call of Duty Feeling, was man so von von Modern Warfare 1 und 2 so ein bisschen kennt im Multiplayer. Also macht auf jeden Fall mehr Spaß als äh, der Modern Warfare Reboot im Multiplayer, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Aber es ist halt auch schon deutlich schneller geworden als früher, äh, wesentlich. Ähm, die Maps sind klein, das finde ich ganz gut. Also nicht so riesig, dass man sich so großartig dann äh, verlaufen könnte oder irgendwie äh, stundenlang rumliegt und warten muss, bis irgendwer kommt. Ähm, aber es ist halt schon wirklich dann explodiert, hier was, da kommt wieder irgendeine ja. laute Musik einem entgegengeschallt. Ne? Und äh, ja, also Respawn-mäßig, äh, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn man früher bei so einem Team Deathmatch getötet wurde, da musste man ein bisschen warten. Jetzt ist es mehr oder weniger so, ich bin gestorben und tauche instant wieder ja,
1: auf, ist ganz wichtig. um
0: sofort wieder losrennen ja. zu können und Action erleben zu können. Also das, das merkt man, Dieser, st- diese ständige Suche nach dem nächsten Adrenalinkick.
1: Ja, also ich finde, BF3 war ja nun auch sehr actionlastig, da hat ja es ja auch geknallt an allen Boah. Ecken und Enden. Aber man hat ja trotzdem, finde ich, immer den, den Überblick so ein bisschen behalten. Das fällt mir bei heutigen Spielen immer so ein bisschen schwer. Der letzte Battlefield-Teil, den ich jetzt exzessiv gezockt habe, war halt BF1. Und teilweise war das ja einfach, da weißt du gar nicht mehr, gesehen. was ist denn jetzt hier passiert, wo mhm. sitzt denn da einer, weil um dich herum alles kaputt geht und explodiert und rumbomben, dann hast du natürlich Kopfhörer auf und alles bist da mittendrin. Das war mir auch irgendwann dann einfach zu viel. Und ich kann dann schon verstehen, dass sie dann auch das, das, ja, das Gameplay an sich so klassenmäßig alles ein bisschen vereinheitlicht haben, ne? damit das, weil es auch einfach zu schwierig war und zu viel wurde irgendwann, ne? ja. Aber ja, es ist halt schade. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Mal gucken. Was mit Bf6 ich ist. muss gerade
0: überlegen, ähm, wie, wie hieß denn bei Battlefield 3 die Map mit der großen, ähm, mit dem großen Ra- Sendeturm, ähm, wo, wo man doch diesen äh, Sendemasten umlegen konnte. Kark? Weißt du, welche ich meine? Ja, kann sein, dass es Karkis. Kark hieß. Also ich fand die fand ich zum Beispiel super stimmig, diese Map, ne? Also auf, auf Rush, wenn man die dann gespielt hat. Ähm, das, das war einfach Karki genial, oder dieses, Kark. Ja. Ich, ich glaube, es muss Kaki gewesen sein. Ja. Kark. Okay. Wo man diese große freie Landschaft hatte, hier ja. so Äcker und sowas, dann halt diese Felder und ja. Aber ja. das, das war so für mich persönlich die Map, ähm, außer die, ähm, ich weiß gar nicht, wie die andere noch hieß, an der Küstenstadt, wo man vom Flugzeugträger ausgestartet ist. Ach, das war Oman, der Golf von Oman. Ja, ja genau, das kam, also, ja, also kam, so, das
1: waren Das waren ja die wieder aufgelegten
0: äh, BF2-Maps sozusagen. War ja, ja, äh, weil das, das war halt genial, das, das war so vom, vom Spielgefühl her bei BF3 war das halt mega, ne? also ja. zumindest jetzt für mich eine der, Best, eine der besten Maps dort. Hm.
1: Ja, vor allen Dingen hat sich auch oft irgendwie, dass die, die Action in so einem Bereich abgeschwert. du musstest halt nicht quer über hm. die ganze Map laufen, meinetwegen konntest du auch einfach nur einen Punkt verteidigen, hat aber trotzdem was gebracht, ne? das ist heute das Gefühl, ja. habe ich einfach nicht mehr so irgendwie, das ist schwierig geworden. So. Wir können gerne mal so eine ja. aktuelle Charts machen von, von aktuellen Titeln, was uns da vielleicht äh, äh, gefällt, um nicht hier irgendwie zu, zu sehr als alte Männer hier irgendwie zu sitzen. Wobei, ist einmal ich glaube, die Charts treffen schon auch so ein bisschen näher von vielen Spielern, die jetzt meinetwegen auch ein bisschen jünger sind, weil ich glaube nicht, dass so, so die Erfahrung, die die gesammelt haben, heute noch mal so richtig wiederholbar sind, sage ich mal, im nee. heutigen Spielen. Also glaube ich nicht. Würde mich wundern auf jeden Fall. Gerade so, weil Battle ja, Royale ja alles irgendwie übernommen hat, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, du siehst es ja bei, bei sowas wie zum Beispiel Warzone, also ich spiele das auch gerne mit einer Gruppe von anderen Leuten, aber wenn du da unterwegs bist, du hast halt, da hast mal so ein kleines Scharmützel mit ein, vielleicht zwei gegnerischen Teams, das ist dann schon viel, dann hast du vielleicht an der anderen Ecke noch so ein bisschen was, also man sucht sich mehr, als dass man ähm, da wirklich was erlebt, also es äh, wird halt zum Endgame, klar, wenn der Kreis halt kleiner wird, dann ist ja. halt mehr los, ne? aber bis dahin ist es so, was wir bei PUBG damals gesagt haben, ne? wer sich zuerst bewegt, verliert. Ja. ich glaube das ist doch so die größte Krankheit bei den ganzen ähm, war, bei den ganzen battle royale dingern Wobei bei Warzone fällt mir gerade ein, müsste ich mal gucken, ob das noch so ist. Also zumindest bei diesem Event, was jetzt war, wo man ja von einer Season zur anderen gewechselt ist. Ähm, während des Events war es so, dass wenn man zu lange an einer Stelle saß und die Zeit war echt nicht lang, wurde man vom Server gekickt wegen Inaktivität sehr gut. <lacht> ja, fand ich ganz gut, weil das hat diesen ganzen Leuten, die das Gameplay eigentlich so langsam gemacht haben, weil sie irgend, irgendeinem Gebäude sich verschanzt haben und da einfach nur gewartet haben, ähm, so ein bisschen entgegengesetzt. Ne? Dass man so gesagt hat, okay, nee, hey, hier, sei nicht so faul, beweg dich.
1: Ja, oder dieses ganze Nervig, ich sitze hier auf dem Hochhaus mit meiner Sniper mm. und oh Gott, ja, dann läufst du da willst natürlich, willst du halt, mit einem Spieler, der sich bewegt und nicht irgendwie rumsitzt und, und, und ne, das, das Objekte falsch spielen will. Und da ist sowas natürlich sehr Hatten wir ja auch, glaube ich, in einer unserer ganz ersten Folgen mal drüber gesprochen, was uns so an Warzone so stört.
0: Äh, Fällt mir gerade ein, wegen Warzone. Ah, ja, hier. Ähm, ich hatte doch das mit hier Rambo gesagt, ne? Mhm. Und? Wurde jetzt bestätigt. Der kommt jetzt Ende des Monats wird John Rambo als spielbarer Charakter in Warzone auftauchen <lacht> und man hat John McClane geteasert. Indem man sogar, oh. der, der, also das ist relativ umfassend, was sie da gemacht haben. Also die haben ja erst was Nakatomi Reinigungsservice ah. haben sie erst was gepostet, ja. haben dazu noch eine F- Website sogar extra ins Leben gerufen. Mhm so eine, ist von wegen so, hier Nakatomi Reinigungsservice, wir reinigen alles, sind auch in Verdansk unterwegs und reinigen hauptsächlich Luftschächte, (lacht) (lacht) haha, hier John McClane mäßig, ne? (lacht) Also wird der wohl jetzt auch bald dann da auftauchen, also ziemlich geil, ich freue mich erstmal auf Rambo, das ist schon so...
1: Ach, das ist ja dann auch so eine kleine Motivation für mich vielleicht, äh, da mal wieder reinzugucken, also wenn jetzt so 80er-Helden kommen, 90er-Action-Heroes
0: mhm. äh, und so, uh,
1: das ist schon uh, für den Reif ganz interessant, sage ich mal.
0: Nicht? Ja, aber da kannst du schon fast von ausgehen, dass das so ein Charakter ist. Also im Battle Pass hast du ja immer dann diese ganzen Charaktere, die du da spielen kannst und die wirklich richtig guten Charaktere kommen ja immer ganz ja. zum Ende des Battle Passes, ne? mhm. wenn du schon lange gespielt hast oder du viel Geld investiert hast. Und ich glaube, das ist dann auch sowas, wo, wo man darauf abzielt, so wie jetzt bei uns beiden, wo man sagt, so okay, hey, da, da kann man diese Leute dann auch mit cashen, weil die kennen die halt noch so. Und das ist so so, was, so, ein, so ein Eyecatcher für die, äh, wo man so ein bisschen darauf abzielt, dass die Leute dann wieder noch mal Geld reinstecken halt, um sich diesen Charakter extra zu sichern. Ne? Weil den gibt es ja meistens dann immer nur für eine gewisse Zeit zum Erwerben. Und danach hat man ihn zwar dauerhaft, wenn man ihn sich geholt hat, aber alle anderen haben nicht mehr die Möglichkeit, ihn zu bekommen. Ja.
1: Ja, stimmt. Das kann natürlich sein. Da muss ich wieder Geld auf den Tisch legen. Ach, ja, naja, Gott. Ich hm. hab's ja, seit die Millionen von Microsoft fließen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ist das Aus dem Fall?
0: Rambo, was das ist. Das
1: ist auch, mal, Hallo. Hat man, hat man doch. ist doch kein Problem. Ja, also wir müssen langsam mal Schluss machen. 1,30 Uhr haben wir. Meine Fresse. Haben wir heute, hm. da haben wir aber ein Feuerwerk, äh, <lacht> ein Podcast-Feuerwerk quasi abgefeuert heute für euch. Richtig lange Sendung, mal was Neues. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz allem, dass es so lange gedauert hat. Kann man ja auch mal prima nebenbei hören, beim Staubsaugen oder was weiß ich, beim, beim, beim äh, Putzen, wer, wer das noch macht. Ohrso und zocken und so, ja, <lacht> wahrscheinlich, so, wer so multitasking-fähig ist. Ja, äh, wir verabschieden uns, hören uns wieder in der nächsten Woche, mal gucken, was wir dann an Charts machen. Wir sind uns dann noch nicht so ganz einig, ob wir überhaupt, ob wir vielleicht mal wieder eine Sendung ohne Charts machen Mal gucken, wir haben ja noch ein bisschen, nicht? Ja. Also, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, es äh, hört sich schon wieder so nach Masturbation an. Ähm. Mm.
0: <lacht> wir sollten wirklich aufhören. Ja, es ist mit Zeit.
1: Haut rein. Kommt gut in die nächste Woche. Das war euer Nerf-Team. Ich bin Ralf und ja, du bist Stefan. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> ja, ja.